0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Dämmerungspodcast. Heute zu Chapter 1055 mit den sweeten, sweeten Boys. Victor, Henry und mit mir, Benny. Hi, was geht?
1: Hello there. Aloha. Und weil Benny jetzt den Podcast doch so unvermittelt früh gestartet hat, müsste jetzt damit klarkommen, dass ich mir noch was zu trinken eingieße.
0: Äh, ja. Okay. Ja, gerne, Victor. Willst du so ein bisschen direkt schon deiner du hast sie uns Mach jetzt schauen. Mach mal Chance im EA für ja.
2: die
1: Leute. Gluck 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 gluck. Oh die <lacht> nein, Mann. Nein, 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 nein. Wir nein, haben nein. doch schon mal ASMR das ich dreh gemacht. Ich drehe mal durch. Wenn Leute so ironisch in ihrem Podcast ASMR so so parodieren, Boah, das nervt mich schon. Ja, ich
0: aber vielleicht die drei Leute, die das gerne hören. Eigentlich. Ja, die können vielleicht, Wenn drei Leute drickig ja, die können dann gern
1: den den Henry und Benny äh, exklusiv ASMR Podcast ja, abonnieren.
2: Das so gibt's aber genau nur bei OnlyFans ja. genau. <lacht> oder OnlyFans. Ja.
1: Yo. Jo, äh, nices Chapter. Yes. Kann man, man nicht anders sagen. Nicht so ins kalte Wasser direkt. Ja, direkt springen wir ins Wasser wie Jack. Mm, äh. 1055, ja, man muss ja sagen, es lohnt sich auch direkt reinzuspringen, denn ähnlich wie wir laufen ja auch die Chapter gerade gefühlt äh, auf Hochtouren. Uh, und nächste Woche kommt ja auch noch mal yes. eins. Also oder ist entschlossen zu deliveren.
0: Yo, Release-Schedule habe ich bei Reddit neulich noch gesehen, dass wohl dieses Jahr bis Chapter, ich glaube, 1070 oder 1071 kommen soll. Also, hm. ähm, dass jetzt nach nächster Woche dann wieder eine Pause kommt. Ich glaube, dann waren es zwei Chapter eine Pause und dann wirklich für die nächsten Wochen immer hm. drei. Ja, bis Pause, Weihnachten. Drei, genau, das bis Weihnachten. Das war mir sehr ja.
2: gelegen. In zwei Wochen bin ich nämlich im Urlaub. Aha.
1: Mhm. Das heißt,
0: wir dürfen schön <lacht> hier Alabasta
2: mhm. ja. Was auch schade ist. Ich Boah, ich haus auch ehrlich. schon
0: mal raus. Ich bin, glaube ich, vielleicht auch im September für eine Woche weg. Da müsstet ihr vielleicht ohne mich mal recorden. Oh, oh, oh uh, einer
2: der seltenen. Ich glaube, einmal im Jahr gibt es immer einen Podcast ohne Benny. Ja, stimmt. Das ist dann so, wenn ihr das Ruder übernimmt. Der alljährliche ja. uh, without Benny
1: podcast
0: Ähm <lacht> um. Naja, aber bis dahin ist ja noch lange hin. Genau. Yes.
1: Und ist mal, wie gesagt, noch die goldene One-Piece-Zeit gerade. ist echt
0: so. Ich glaube, das ist gerade Peak-Peace, was wir hier haben. Mm. Und äh, nächstes Jahr um diese Zeit, wenn wir dann am Anfang von einem neuen Ark vielleicht sind oder inmitten von einem neuen Ark, denken wir uns so, boah, wisst ihr noch damals, als auf Wano so crazy shit revealed wurde?
1: Mm. Ja, wobei, man muss dazu sagen, revealed wurde ja in dem Sinne heute nur in einem Bereich was. Während alles andere läuft so vor sich hin. Ja, es gab ja, halt ja. einen Power-Move
0: natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, so jemand, der auf einmal Machtblitze produzieren kann, fand ich schon
1: ja, crazy. Äh, ja, also weiß ich äh. nicht. Wo wollen wir da ansetzen jetzt? Es gab sogar mehrere Power-Moves, muss man ja. Ja. sagen. Ja, bei
0: welchem Power-Move willst du denn anfangen? Wollen wir, wir chronologisch anfangen einfach? Ja,
2: äh, dann wäre, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was wäre denn dann der erste? Ich habe noch zwei weitere Power Moves im Kopf, aber ich weiß nicht, ob die jetzt sofort schon.
0: Ich glaube, das, also das Chapter ist ja so ein bisschen so ein Sandwich. Ne? Wir haben am Anfang ja. halt die Schwertscheiden, Momo, Yamato gegen Aramaki. Mhm. Dann haben wir den ganzen Lore-Piece-Part und dann haben wir wieder das Sandwich, was zugemacht wird, wieder mit halt Momo und Aramaki. Und hier am Anfang wird ja jetzt erst, erstmal schön Reiso leer gesackt.
1: Ja. <lacht> und dann haben wir auch noch. Äh Schön, das Zitat von von Green Bull, der halt sagt so, ja, ne, was glaubst du denn, dass ich meine Teufelsfrucht nicht gegen Feuer trainiert habe? Und äh, in irgendeiner Ecke weint Crocodile und kann sich nicht mehr in Sand verwandeln, weil seine Wangen nass geworden sind, ja. vertreten. <lacht>
0: äh, und der das Ich finde es aber hat. schon witzig, wie Aramaki hier auch irgendwie prankt. So, ah, oh, es tut so weh. Haha, ha, doch ja. nicht. Und dann
2: Oh, was mir gerade hier einfällt, oder das erste Mal es auffällt, ich direkt beim ersten Mal überlesen. Direkt praktisch äh, erste Seite, also vom, vom Chapter jetzt, wo sie feiern, äh, sieht man, wie hieß die Wolke Zeus? Mhm. Ja, sieht man Zeus. Ähm, ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal lesen. Das heißt, Big Mom lebt noch. Was für eine Überraschung.
1: Ja, Ich finde auch, schön, dass du das Bild hinweist. Ich finde auch generell diese Schwester, große Schwester, kleine Schwester-Vibes zwischen Nami und Tama auch sehr sweet, ja. dass die halt immer noch so zusammen
0: unterwegs sind. Ja, let's und be real. Das heißt die Strohhutbande ist, glaube ich, noch nie so lange auf einer Insel gewesen, ne? mhm. zeitlich gesehen. Stimmt. Weil die sind ja zwei Wochen minimal, nee drei, ist ja noch mal eine Woche seit dem Sieg vergangen. Und ich schätze mal, die werden noch ein paar Tage bleiben. Das heißt, die sind vielleicht einen Monat auf Wano. Und seit dem Timeskip würde ich behaupten, das ist der längste Zeitraum an einem Ich habe schon Ort. lange
1: keine Sunny mehr gesehen. Ja. Mhm. ja schon krass. Stimmt.
2: Das oh, letzte Mal habe ich immer noch so einen Kopf, wo, wo sie die da in so einer Höhle versteckt haben, und die dann irgendwie gefunden wurde ja. von diesen Flü- Geflügelten. Stimmt. Äh, genau.
0: Und dann ja. halt, als sie nach Onigashima gefahren sind. Aber da war es dann auch, sie sind angekommen. Wir haben bei Jan. Haben Stimmt, sie, doch, wie sie haben sind, sie jetzt mal ohne Witz? Die haben da ja geankert. So, und dann ist Onigashima in die Luft gegangen. Und dann ist Onigashima ja, sozusagen auf Wano gelandet. Wer hat die Schiffe zurückgeholt? Die müssen ja dann so. auch so auf hoher
1: See da einfach
0: rumhängen. Genau. Ne? Also Wahrscheinlich von der Marine eingesammelt.
2: Man, ja, stimmt, man sieht sie ja dann auch äh, da in dem Hafen, wo. Ähm, stimmt, man hat sie im ja, so Hafen gesehen. Aber wer
0: hat ja. das dann gemacht? Ist dann wirklich so ein Frankie, so, ja, Frankie, du musst das jetzt. Jimbei. Jimba und Frankie, ihr macht das. Ja, mal. Durch, durch, ja den, durch
1: den äh, Gürtel Weltregierungsschiffe durch, die die äh, Schiffe wieder. Aber nach die Wade waren bringen. ja unten,
0: die Weltregierung. Die sind ja nicht ja, den Wasserfall ja. emporgestiegen. Also die. Ja, stimmt, ist ja auch oben. Ne? Genau, Unigashima ja. war ja auch oben. Ja, Brook ist, ist einfach übers Wasser. gelaufen. Ja, oder Brooke ist übers Wasser gelaufen,
1: genau. Ja, ja zusammen so. mit hat dann ein paar Leute rübergeflogen und dann ja. sind halt alle ja. da Aber da eigentlich so macht ja.
2: eigentlich echt Jimba am meisten Sinn, weil der auch der Steuermann ist. Yo. Ja, da gab es bestimmt so die, die Abschlepp-Crew. Oder Law hat einfach alle da mal hingebeamt. Ja.
0: Wo kann Law andere auch hinbeamen? Yes. Ja, ja, indem ja. er einfach Steine wirft und hat dann der die Steine ja, ja
1: Stimmt, stimmt. Das hat er mit Doflamingo, glaube ich, auch gemacht. Das jetzt.
0: muss ich sagen, war schon, das war ja auch, glaube ich, der erste richtige Hit von Ruffy gegen Doflamingo, ne? wo Lor sich geswitcht hat. Mhm. Wo man ja, dachte, komm wieder jetzt. Genau, dieser Kombo-Move, das war schon ziemlich cool. Wo dann auch, das ist ja in das macht Oda sehr, sehr gerne, wo dann halt die Perspektive des Charakters so verzerrt dann irgendwie ist, wo du dann ja nur Flamingo hattest, der so richtig weit nach hinten irgendwie geht. So dieser Punch von Ruffy so richtig gefühlt durch seinen Magen oder was ein Tritt. Mm, so ich weiß ich auch nicht mehr genau. Das war schon sehr, sehr cool gezeichnet. Und das erste Mal so richtig, wo du Flamingo Blut gespuckt hat, einfach. Mm.
1: Ah, Leute, ich habe eine kleine Detailfrage. Mhm. Und zwar, äh, die Ranke mit der Reise aufgespießt wird. Mhm. Schwarze, sch- sch- schwarze Spitze. Mhm. Äh, haut da Aramaki immer schön mit Haki rein? Safe. Oder ist das einfach nur, um halt zu zeigen, dass es so ein, so ein Egelsamen-Ding? Ich glaube schon, dass da Haki dran ist. Also Ja, dann hätte er ja auch durchbohren können, ne? Oder ja, aber gut? er will ja
0: vielleicht Nährstoffe. Ist das so, dieses, dass er ja in dem Sinne halt kriegt er ein Power-Up, je nachdem, wen er dann aufsaugt. Das ist er dann so Cell aus Dragon Ball. <lacht> Wenn er alle roten Schwertscheiden irgendwie ab- aufgesaugt hat, hat er seine vollendete Form erreicht. Ja, es I wird auf jeden know. Fall wieder
2: äh, so typisch visualisiert, dass dann da immer so, so aufgepumpte Bälle praktisch ja. mal so in so gewissen Zentimeterabständen da mal absaugen, ja. abgesaugt werden. Ja, und
0: auch dieses Mumifizieren von dem Charakter. Wie bei Krokodil. Ja, genau. Tatsächlich auch. By the okay. way, in Bezugnahme zu letzter Folge, wir haben uns ja kaputt gelacht mit äh, unserer tollen Fanfiction von Aramaki und äh, King Baum. Mm. Und wir haben von This is Traffy einen Kommentar bekommen. Ich höre Podcast, Mom kommt rein. Der Podcast, also ich weiß ja nicht, wie viele homoerotische Beziehungen es <lacht> zwischen einem Menschen und einem Baum gibt. Äh. Also sorry dafür, wenn wir jetzt die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter etwas äh, zerstört haben. Ja. So Vielleicht hatte deine Mutter Statement. ja auch
1: spontan die Antwort darauf. Ja. Wer
0: weiß. <lacht> weiß. So am Ende die. so sieben.
1: Äh. Ich weiß, das stand neulich im World Record Ja. Aber danach geht es ja auch schön weiter mit was anderem, äh, bei dem man nicht, wiss, nicht will, dass die Eltern einen dabei wischen, nämlich Tentacle-Porn. Mhm. Aramaki packt sich schön die äh, Schwertscheiden, die dann so klassisch in die Luft gehoben werden. Ja. Und äh, ja, weiß nicht, wollen wir direkt weiter äh, durch den Burger schneiden oder wollen wir jetzt erstmal sagen, nee, komm, Brot schmeckt gut,
0: wir nehmen jetzt die untere Scheibe gleich mit. Ja, ich finde ich finde, ich verstehe, warum es gecuttet wurde irgendwie, aber irgendwie, ja. Was meinst du? Ihr habt euch beide gerade so angeschaut, so als ob ihr euch... Ich das bin gerade sehr verwirrt, Benny, dass okay, du diese
1: Metapher nicht mitbekommen hast. Und, ich habe äh, nämlich auch was hat Victor gerade gesagt? Ja, yeah, es, es ist, jetzt müsste eigentlich gerade so 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 ein so, 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 so uh, wie bei American Dead, dieses so Please stand by, so We'll be back shortly und ja. dann so Benny im Bikini, der so steht oder sowas, so um die Leute zu. <hahaha>. Weil jetzt gerade jetzt gerade ist realer Moment, Leute. Jetzt gerade realer Moment, so weil das ist krasses Missverständnis. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, mhm. ob wir jetzt den Kampf weiter besprechen ja, ja, sollen. Ja,
0: genau, darauf wollte ich auch hinaus, dass wir das eigentlich machen, weil okay würde ich auch sagen, würde ich auch sagen, weil dann kann man das Abfrühstücken und okay. dann zu dem Lorepiece gehen. Ich wollte nur eine Brücke schlagen mit, ich verstehe, warum Oda das gemacht hat, dass er das hier gesplittet hat in dem Ach Chapter. Oh, so, dann war ge- ich der Dumme. Ich wollte einfach nur sagen, ich verstehe, warum er es gesplittet hat, ja. einfach um da den Payoff noch nicht sofort zu geben, weil wahrscheinlich das in dem Lorepiece-Part nicht ein Cliffhanger für das Ende von dem Chapter irgendwie ist. Und äh, ja, ich es aber auch eher als Ganzes betrachten würde, mm. weil so viel passiert dann ja. Gar nicht, außer dass halt dann Momo natürlich seinen Mut beweist mm. und sein Land auch ohne Raffi und Zorro verteidigen möchte. Ja, aber
2: das war ja schon so deine, deine Vermutung letzte Woche, ne? dass Hatte er ich? ja bewusst. Äh,
0: hä? Hatte ich das
2: gesagt? Nein, du hast, du hast halt gesagt, so, dass er das halt bewusst, dass er bewusst auch Yamato yeah. sagt, halt ich da raus, okay. weil wir müssen halt hier zeigen, dass wir unser Land auch selbst beschützen ja. können und nicht angewiesen sind äh, auf unsere Helden die in äh, ein oder zwei Tagen abreisen. Wie sehen wir denn aus? Dann würden wir ja unser Gesicht verlieren. Äh, Also das hat sich ja bestätigt hier, indem er und leider auch irgendwie für mich bestätigt, dass äh, Yamato dann scheinbar mitreist, weil das hat sie ja auch in den Raum geworfen, dass sie dann hier erkennt, so ja, vielleicht muss ich doch
0: bleiben. Vielleicht sagt sie das ja auch noch, wer weiß. Weil
2: äh, Wano halt Schutz braucht. Klar, kann sie natürlich immer noch sagen, so, ja, ähm, Momo, du hast mir die Augen geöffnet mit deiner ja. äh, Aussage. Ähm, ich will hier mein Land, euer Land beschützen. Das wäre unser ein Land.
0: Mein Wakanda. Genau. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, by the way, ich habe diese Woche den Black Panther 2-Trailer gesehen. Da äh, wird, glaube ich, auch Wakanda angegriffen oder so. Oder Klassiker. Ähm, Funktioniert ja.
0: dieser Tarnkappen-Modus nicht mehr. <lacht> Den sah ab. keine Ahnung wahrscheinlich wird der
2: zerstört genauso wie vielleicht hier auch der der Tarnkappenmodus von Wano ja. zerstört wird noch nicht noch nicht aber darauf kommen wir ja später noch zu sprechen aber ja Wano forever ne? <lacht> das, ist ein bisschen das ist auf jeden Fall hier das Motto von Momo und Co äh, was ich noch ganz cool fand dann bei dem Kampf war äh, ja wie sich Aramaki immer wieder reproduzieren kann und in gutalter Groot-Manier. Ja. Also ich habe da wirklich richtige Groot-Parallelen gesehen. Äh, nur nur dass er sich bedeutend schneller genau. äh, wieder entwickelt.
0: Bei ihm müssen nicht fünf Filme <lacht> vergehen, damit er irgendwie ein Teenager wird, <lacht> genau. sondern es, das ist es halt direkt. Ist,
2: äh, alle One Piece-Fans, die sich vielleicht kurz gefreut haben, dass irgendwie ein kleines Spin-off zum Little Aramaki kommt ja. oder so, der einfach nur ich bin Aramaki <lacht> sagt, äh, kommt, muss ich leider enttäuschen, ja. das wird nicht passieren. Aber ja, war schon cool und zeigt ja auch, auch hier nochmal, wie mächtig seine Frucht ist. Ne? Ja, also,
0: safe. Der kann sie einfach mal reproduzieren. Ich finde es generell, diese Frucht von Aramaki, wir haben sie jetzt in drei Chaptern gesehen, ist für mich schon eine der Top 10 Teufelsfrüchte oh. in One Piece. Und ich sehe schon kommen, wenn ich dieses Jahr mein zehn beste Teufelsfrucht-Videos mache, dass die auf jeden Fall mit in die Liste aufgenommen wird. Weil es ist einfach crazy, was was da an Potenzial dran ist. Weil es ist halt auch wieder dieses klassische Ding von, es ist nicht eine Teufelsfrucht. Es ist eine Teufelsfrucht, die gefühlt zehn Teufelsfrüchte ist. Und dann noch eine Logia als Bonus Und dann noch eine Logia, genau. Das ist schon, wo ich mir immer denke, klar, in der neuen Welt bedeutet das nicht viel, weil gefühlt jeder Rüstungshaki kann. Aber trotzdem ist es ja noch mal, Crazy, ja. was eine Logia kann, wenn du sie richtig gemeistert hast, wie in dem Fall hier.
1: Ja, mich mich äh, hat das eh zu weiteren Fragen geführt, äh, gerade der Moment, wo äh, Momo halt ihn mit seinem Boro-Bref so ein bisschen dezimiert. Ähm, wir haben ja gesehen, äh, Akainu kann äh, Nutzer der Mera frucht durchbohren, ob der jetzt Haki im Spiel war oder nicht, I don't know. Es ist ja immer offiziell, dass Magma halt heißer ist als das Feuer. Ähm, heißt es dann parallel, dass dann auch sowas wie Momos Breath heißer ist als das Feuer des nomi users Könnte Akaino mehr oder weniger Schaden mit seinem Magma an jemanden wie Ramaki äh, mhm. anrichten oder ist es schlussendlich halt eh alles für die Katz, weil da nämlich jemand einen Lugia ohne Haki angreift und deswegen auch Momo, egal wie gut er seinen Borobreath meistert, wahrscheinlich die Energiereserve von einem Ramaki niemals leer bekommt, genauso wie ja, ein Ruffy, also um so ein bisschen in die Verhältnisse zu stellen, genauso wie ein Ruffy ja ohne den Trick mit dem Wasser damals, ja auch niemals krokodiles genau, leer bekommen genau. hätte, äh, aber da sich ja, nicht, äh, genau. zu lösen. Genau, das war
0: ja bei Crocodile eher, dass er ihn dann halt berühren konnte. Also hier ist es ja auch... Ja, aber wo, hier ist ja auch das Gefühl, er macht zwar ja den büro aber berühren kann er ihn ja nicht. Ja doch, er verbrennt ihn ja. Ich, Ruffy konnte der Krokodile nicht berühren. Der ja, hat ihn ja durchgeschlagen. Also es wird ja jetzt ja. hier nicht, dass das Feuer durchgeht durch Aramaki, sondern... Die Pflanzen werden ja wirklich verbrannt. Ja, ich meine, bei, bei Aokiji
1: kannst du dann ja auch sagen, das Eis wird zerschmettert, zerbrochen. Genau, aber, aber es, es wächst ja einfach direkt nach. Also kann Aokiji sich auch reproduzieren.
0: Ja, genau, genau. Also er reproduziert. Ist halt da die Frage. Also einfach nur wie einer. Der, oh, weil ja. das sind ja zwei unterschiedliche Attacken gewesen. Das eine war ja diese, diese Scroll von. Mhm. Äh, Schriftrolle da von äh, Reizo. Und hier, das ist ja der Boro Breath richtig gewesen. Die Schriftrolle hat dem ja wirklich nichts angetan. Genau. Hier wurden ja zumindest die äh, Schwertscheiden befreit nach den zwei Boro Breaths, die er hier bekommen hat. Und ich glaube auch nicht, dass das Aramaki jetzt groß Schaden zugefügt hat. Ich stimme dir dazu, dass wahrscheinlich Haki einfach notwendig ist, um da wirklich was anzurichten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dieser Boro Breath einen höheren Effekt hatte, als jetzt einfach nur das, was äh, ich, Reiso gemacht hat. Ich glaube, es ist halt,
1: um da jetzt vielleicht nochmal die Parallelen zu Aokiji zu ziehen, halt wahrscheinlich einfach dieses Prinzip von, Aokiji kann dich halt auch mit in Eis festhalten und dann kommt es halt drauf an, wie fest schlägst du zu, kriegst du das Eis zerschmettert oder nicht. Ob du es zerschmettert kriegst du oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, ob Aokiji Schaden nimmt, weil er ist ein Logia. Ihm tut das nicht weh, wenn du seinen Eiskörper ohne Haki das zerschmetterst. Ist halt
0: genau, aber das ist halt die Frage, weil er sagt zwar, er hat trainiert, dass ihn Flammen... Genau, hat wahrscheinlich nee, Feuerresistenz genau. statt physischer Resistenz Genau, trainiert. und das ist halt diese Frage, <lacht> das ist dann halt, weil äh, ich muss jetzt direkt an Digimon World 2000. denken. Ja, ja, klar. Er ja, stand da ja. und ich weiß nicht, was macht man da? Ich weiß es nicht mehr. Was waren das immer? Diese TPs Hattest du da, ne? Ja, du ja, bei Feuerresistenz
1: stand er, glaube ich, in der Sauna ja. und hat dann immer so <lacht>
0: <lacht> ist auch immer so ein... War das ein Minigame, was man kontrollieren konnte Nein, oder das war m- einfach RNG, ne? Das ist RNG. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, bei Aramaki denke ich halt so, ja, ich glaube schon, dass dem Flammen was an, weil der ist ein fucking Wald. Und wir haben bei Logias den Theme gehabt von, ey, es gibt bestimmte Dinge, die Logias Schaden anrichten können, die nicht physisch angreifen, wie bei Crocodile Klar. halt das Wasser. Oder ich glaube auch, wenn du einen Akainu oder einen Akainu, Sakazuki, whatever, wenn du den halt mit Wasser voll machst, wenn ein Jinbei den angreifen würde, dass da schon noch... Der sich verlangsamt oder so ja, Das und dann gilt halt aber Schaden. für
1: jeden Teufelsfruchtnutzer. Nee,
0: nee, wobei, wenn du jetzt Aokiji einfach nur mit Wasser angreift, nimmt er ja keinen Schaden. Ne, er friert es
1: halt vorher ein. Aber doch, wenn du ihn halt submerged, dann nee, 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 er schwach nicht mehr. Nein, nein, aber das meine ich. halt. halt wenn, du,
0: wenn du Ruffy mit derselben Menge Wasser abgeworfen hättest, wie er Krokodile abgeworfen hat, Ruffy nimmt von dem Wasser keinen Schaden. Crocodile hingegen schon. So, und genauso denke ich halt, wenn du einen Aokiji mit Wasser bewirfst, nimmt der irgendeinen Schaden, ob der da jetzt halt dieses Training gemacht hat, weil sonst macht es für mich logisch keinen Sinn. Es sind ja verschiedene
1: Prinzipien bei... Ich habe ja äh, nicht gesagt
0: Submergen, das meine ich halt. Bei Crocodile zum
1: Beispiel, wenn Crocodile nass gemacht wird, Schaden nimmt er nicht, er wird nur äh, äh, fest. fest. Genau. Genau. Während äh, bei Akaino stimme ich dir halt zu, wenn du ihn nass machst, dann könnte man eventuell davon ausgehen, dass er halt aushärtet. Oder, genau, oder aber Ace, so
0: same shit. Also genau, halt theoretisch Sabo same halt. shit, aber ich glaube, ja. das
1: ist es halt, wenn du eine teu- so eine teures Frucht hast, dann prallt halt sowas wie Regen dann zum Beispiel, weil ich denke ja. mal, wir reden jetzt von so einer Größenordnung an Wasser, prallt dann mehr oder weniger an die ab und verdampft. Äh, ja, ja, genau, das ist ja eine kleine Menge dann genau. ja. Aber um auf dieses aramaki beispiel zurückzukommen, es ist halt, glaube ich, So ähnlich wie dann auch wieder Aokiji, der halt einfach Eis macht, was vielleicht nicht direkt schmilzt. Mhm. So, und das trainierst du dann ja auch. Da trainierst du dann die Hitzeresistenz oder halt einfach, dass du halt noch kälteres Eis machst. Und Paramaki, muss man sich dann überlegen, hat das was mit der Sorte zu tun an Pflanzen, die er erschafft? Oder ist es wirklich einfach nur, äh, ja, sozusagen die Abwehr... Äh, zu Feuer.
0: Victor ist halt auch ein Logia-Nutzer. Er redet ja. davon, dass es regnen wird und auf einmal fängt es ja, ja. Sie an, zu regnen, ja fängt sie an zu regnen. Ja, fängt an zu regnen. einfach Pain. Ja. Genau, aber
1: ähm, ich glaube, in die Richtung geht das am ja. End, im Endeffekt. dass äh, Das Material, was sie erschaffen, das hat halt verschiedene qualitative Grade. Aber solange man sie nicht mit Haki angreift, wird es ihnen halt wahrscheinlich nicht direkt schaden. Ja. Also so. ich
2: glaube auch, dass es mit der Stärke oder Menge des jeweiligen äh, Materials oder Elements zu tun hat, weil er sagt ja hier sogar gegen Reisos, ich nenne jetzt mal einfach Reisos Attacke ist Glut und ähm, die von von Momo äh, Flammenwurf und er sagt ja hier sogar, denkst du du wirklich, dass ich gegen die offensichtliche Schwäche meiner Frucht nicht irgendwie gewappnet bin und nennt dann ja sogar äh, seinen Zustand, seine Attacke, keine Ahnung, Fireproof Forest also irgendwo wird er sich da wahrscheinlich eine gewisse Resistenz antrainiert haben. Aber wenn du halt so einen Riesen Flammenwurf äh, entgegenbekommst, dann hilft da wahrscheinlich selbst dieser Fireproof Forest nur in gewissen Dingen oder Bereichen. Ja. Ja.
0: Momo kriegt Character Development. Das stimmt. Gefühlt in den letzten, wann hat er die Insel aufgehalten? Vor fünf, sechs Chaptern? So. Also Jetzt lernt er halt auch hier schon, erst die Flammenwolken zu produzieren. Jetzt lernt er hier, den Flammenwurf einzusetzen. Und wirklich beim Lesen hatte ich das Gefühl, never ist die künstliche Teufelsfrucht von Momo ein Fehlstark. Wenn sie jetzt auch schon den boro Borobreath kopieren kann, erst die Flammenwolken, dann dieses Fliegen. Er sieht gefühlt aus wie Kaido in Pink. So. Jetzt muss er nur noch Erholung lernen. Dann ja hat er eigentlich seinen Set voll. Safe. Und wir werden noch, ich gehe sowas von davon aus, wir werden Momos Hybridform auch irgendwann noch sehen. Nicht jetzt, ich glaube auch nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber safe wird Momo in diese Hybridform noch irgendwann mal wechseln. Einfach damit Oda sich bei dem Design noch ausleben kann. Ja, klar, stimmt.
2: Äh, ja, wobei das, also für mich war das eigentlich sowieso schon ein No-Brainer, dass das kein Fehlschlag war, sondern eher, dass halt ähm, äh, wie ist er jetzt? Vegapunk. Vegapunk, genau. Dass Vegapunk, äh, das halt bewusst irgendwie unter den Teppich kehren wollte ja. oder das als Fehlschlag äh, bezeichnet hat. Aber, äh, er hat sie
0: auch auf dieser Insel gelassen eigentlich genau. ne, und gar nicht mitgenommen. Also Aber ein
2: Vegapunk macht für mich keine Fehler. Nee, Wenn, dann nee. nur bewusst.
0: Genau, und das ist halt dieses Gegenspiel. Wir haben ja gesehen, was Caesar für künstliche Teufelsbrüchte gemacht hat, und das ist ja wirklich wie als ob man halt Teufelsbrüchte auf Wursch bestellt. So, wohingegen das, was Vegapunk als eine Fake-fehlgeschlagene Teufelsbruch irgendwie darstellt, ist am Ende halt gefühlt dasselbe, was der eigentliche Teufelsbruch kann, nur dass die Farbe anders Klar. ist. Könnte ich mir also, bei dem
2: auch vorstellen, dass das halt so ein krasser Perfektionist ja. ist und der dann das als Fehlschlag betitelt, also halt. Ernst gemeint ein ja. weil die Farbe halt ja. nicht genau gleich ist. Ah,
0: ja, der lineage Vektor, da hätte ich noch die Formel <lacht> umtauschen müssen. Ja, Mann. Oder am Ende ist, am Ende ist einfach Vegapunk Farbenblind oder so und hat das dann irgendwie vermischt.
2: Vielleicht kommt ja die Farbe auch mit dem Alter. Wer weiß. Na. So wie Carpo am Anfang halt. Es war doch früher so, dass oh, halt heute
0: wird doch immer hellblau eher mit männlichen Babys assoziiert und hell so pink halt mit mm, stimmt, weiblichen ja. Babys. Und das ist halt früher umgekehrt war. Also ich glaube in der Kriege war es vor dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg, dass da halt die Farben geswitcht wurden. Ach echt? So, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, nicht mehr im Kopf. Das hatte ich irgendwo, ich glaube das hatten wir im Paddle Unterricht damals mal. Interesting. So, wo ich auch dachte, war so, ist so weird einfach, weil wir assoziieren diese Farben mit etwas, aber das halt vor zig Jahren einfach das mit was anderem assoziiert wurde, zeigt ja einfach wieder wie so künstlich konstruiert das ist, was du halt dann mhm. mit Farben so dass Rot Gefahr ist oder dass Rot für Mut stehen kann oder für Liebe oder so. Ja, War es immer schon so oder ist es halt durch Over the Time halt entstanden? Ne?
1: Ja, ich glaube, Rot, Gelb, Schwarz, das sind halt schon in unserer Genetik veranlagte Warnfarben weil Wespen kommen in der Natur vor. Jeder weiß, dass man eine genau, Wespe nicht selbst, essen sollte. Genau, aber das selbst, ist ja auch wieder selbst das ein Ding. Hund weiß, dass er eine Wespe nicht in den Mund nimmt, weil gelb-schwarz.
0: Genau, aber ein Hund ist Farben. Ne? Ja, Hund aber, sieht aber ja der sieht schwarz- ja trotzdem weiß. das
1: Muster in dem Fall.
0: Ja, ja, klar, aber das ist ja jetzt wieder... Ach, das ein ist ein dummer Hund. Es geht ja eher darum, dass das ist ja dann auch irgendwann hat der Mensch ja sozusagen diese... Ja, klar. Gefahrinstinkte entwickelt. Die waren ja irgendwann nicht da, sondern es sind einfach voll viel krepiert und die, die diesen, diese Gefahr erkannt haben, die haben überlebt, sich weiter produzi- reproduziert und dann ja, ist das halt aber da. allein schon
1: auch rot, Blut ist rot. So, wenn ja, genau, du Blut siehst, genau. nicht gut. Genau, aber so. es wird ja
0: trotzdem in unserer heutigen Zeit, und ich finde, da ist halt viel Marketing auch schuld, dann mit ja, auch anderen Dingen assoziiert, einfach die dann Liebe. als, genau, Oder Liebe, so ja. als was sehr Positives irgendwie, ne. Oder, so. weiß
2: ich nicht, auch grün. Ja. Kann, ta- kann zum einen für Schimmel stehen und ja. halt was Negatives. Oder Natur. Kann aber auch halt für Natur oder halt das klassische Ampelsymbol, was dann ja. auch, finde ich, in, in der Arbeitswelt häufig genutzt wird. Wenn was auf Grün ist, dann ist es halt, weiß ich nicht, genau, abgesegnet äh, fertig. Ja. fertig genau. Das ist
0: es halt. ne? Also es sind ja so Farben, stell dir mal vor, würdest du da mit Rot arbeiten? Das Rot bedeutet, dass du fertig bist. Das wird ja die Leute nur verwirren. Ja, genau. So. Ja. Ist schon interessant, Äh, hier wieder mal so ein kleiner Abdrift. Ja, ich finde, da wird halt auch, und ich glaube, das nimmt man gerade halt jetzt natürlich, weil das bei uns, was wir lesen, schwarz, weiß und grau irgendwo ist, da hast du halt nicht so viel. Aber gerade in Filmen und Serien wird sehr oft mit solchen Farben ja gearbeitet, um unterbewusst dir Dinge zu sagen. Ich sage jetzt mal, die Serie, ich spoiler nicht, die wir jetzt aktuell schauen, die auch gerade läuft. Und da gab es ja auch einen Shot, äh, wo halt viel orange, bläulich war, Dunkel Und du hast halt richtig gemerkt, dass das, die Tension, die in dem Plot gerade da passiert, über die Farben auch vermittelt wird. So dieses Blau und ruhige vom Wasser, gleichzeitig aber die Tension von mit dem Orange und irgendwo. Also wo du gemerkt hast, okay, da hast du eine ruhige Partei. Du hast eine Partei, die dann eher vielleicht wütend, zornig ist. Und dass du sowas dann durch Bilder vermitteln kannst oder durch Farben, ist halt schon faszinierend irgendwie. Mhm.
1: Henry, du hast gerade gesagt, Grün steht für Schimmel. Stell dir (lacht) vor, es wäre halt die Schimmelfrucht und nicht die Waldfrucht. Das wäre doch auch was. So ein Schimmellugier.
2: Lustigerweise wird sogar in diesem Chapter auch vor Schimmel gewarnt. Ja, Wenn sie da äh, die Treppen runtergehen. Ich glaube, da meinen sie Moos oder sowas. Aber ja, tatsächlich. Ja, kann auch sein. In der deutschen Übersetzung wird das mit Schimmel übersetzt.
1: Ja, Ähm, da kommen wir gleich auch noch hin. Äh, Kurz zu... Ja, Bumus Auseinandersetzung mit Aramaki. Erstmal generell irgendwie krass. Da war ich so erstaunt, dass der halt generell in der Lage ist, ihm halt was entgegenzusetzen. Und auch, dass die Scabbards halt nicht direkt weg vom Fenster sind. Das ist halt eine ganz andere Angelegenheit, als Kizaru damals auf dem shabodi Archipel kam und äh, die Rookies, äh, die, 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 die Supernova. Supernova, alle platt gemacht hat. Ja, wirklich alle. Der jeden erwischt. Alter,
0: das ist einfach 14 Jahre her, ne? Ja.
1: Und das war ja auch ein Moment, wo ein Admiral halt kommt, um Verhältnisse zu klären und halt dabei alles aus dem Weg schafft, was ihm in den Weg also was mhm. sich ihm entgegenstellt. Ähm, da ist halt dann schon die Frage, ist kisaro einfach noch mal krasser als Green Bull oder sind die Scabbards halt gerade
0: dann auch noch mal heftiger, als die Supernova ja.
1: damals waren, dass die halt nicht direkt. Man darf nicht unterschätzen, ne?
0: so also jemand wie, also auch die. Scabbards, klar, vier hat es gebraucht, aber sie haben es ja geschafft, Kaidos Wunde von Oden zu öffnen. Ja. so also es ist halt, wenn du bedenkst, was so ein Kid Hawkins, Apu, selbst ein Ruffy am Anfang, der ja es nicht geschafft, Kaido irgendeine Wunde zuzufügen. Also die Scabbards, auch wenn sie jetzt natürlich nach Wano erstmal nicht relevant werden oder nicht mehr relevant bleiben, sind die schon sehr, 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 sehr stark. Nur halt in Kontrast zu einem Ruffy, Zoro, Jinbei, Lore, Kit, jetzt klar wirken die dann nicht so stark, wenn man sie mit solchen Charakteren vergleicht.
1: Ja, schon. Aber ich war erstaunt,
0: so, Ja, safe. Weil man
1: so vergleicht die beiden Sachen, auch gerade, dass Momo ihm mit dem Borobreath was entgegensetzen kann, das zeigt halt dann auch nochmal, glaube ich, wie krass die Teufelsfrucht halt ja. ist. Und äh, wie heftig halt dieses Feuer ist, weil es halt kein gewöhnliches Feuer ist. Der Denjiro sagt doch auch Feuer. direkt
0: so, ah, du musst noch zielen lernen ja, damit. So auch, auch generell lernen. die, äh, für die roten Schwertscheiden muss das so weird sein, dass auf einmal mm. Kaidos Teufelsbruch auf deren Seite sozusagen ja. kämpft. Also zum Glück halt. hat er eine andere Farbe. Ja.
1: Sonst ist wirklich ver- verwirrend.
0: Ne? Weil ah. sonst wissen die halt so, oh nein, ich schon wieder so ein Borobreath. Ah, ist gar nicht gegen uns gerichtet. Eigentlich ist es krass, so.
1: wie äh, dann doch erstaunt, wahrscheinlich überrumpelt Aramaki dann war, weil er ja zerballert wurde von, 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 von äh, Momo und dem ja. Borobreath. Ich glaube, das ist es halt im Großen und Ganzen. Er hat es halt nicht erwartet mhm. und das hat ihn dann halt so ein bisschen äh, zerbombt und äh, er meinte dann ja so okay krass so willst du jetzt wirklich die ganze Stadt hier abbrennen so du übertreibst halt so ein bisschen das hätte ich das hat mich überrascht äh, dass er äh, also so aus seiner Perspektive ihn hat das überrascht und äh, dann meinte er auch so okay komm dann machen wir jetzt Ernst so dann wirst du jetzt von mir richtig aufgespießt von vorne nach hinten. Es ist ja jetzt nicht so, dass er Respekt vor dem Borobref hatte, sondern er ist halt einfach gemerkt, okay, das ist halt was, da kann ich nicht einfach drinstehen, so nach dem Motto. Ich fand auch den Moment cool, wo er sich so aus diesem Pflänzchen, diese Groot-Transformation dann halt so wiederbelebt hat. Um, ja, praktisch so ein
2: Wurzelmensch dann am Anfang erstmal war. Ne?
1: Ja, sowas in die Richtung, ja, ein, ein reiner Waldmensch halt. Ja. So, und das äh, fand ich dann irgendwie ein coole, cooles Prinzip, äh, wie er sich dann so wiederbelebt. Und da fragt man sich halt auch, wie das äh, andere Dingens, äh, andere äh, Logias-Handhaben. So, weil das finde ich halt schon seltsam, dass er ja wirklich weniger Masse bekommen hat und dann sich als kleiner Samen sozusagen wieder reanimiert hat, während ja Akainu zum Beispiel oder wieder andere Toys die kannst du ja nicht so lange hauen, bis sie noch ein kleines Häufchen sind, mhm. sozusagen, wie es jetzt bei ihm war.
3: Ja.
2: Was ich auch, äh, krass fand, ist, das hat ihn ja letztendlich trotz all dem nicht besiegt. Natürlich nicht. Und er hätte ja dann, also er war ja schon wieder drauf und dran in seiner nächsten riesigen, äh, Forest Form-Momo äh, anzugreifen. Ja. Also es hätte mich interessiert, wenn nicht ein gewisser äh, Charakter eingegriffen hätte, mm. wie das ausgegangen wäre. Yes.
0: Ich glaube, nicht gut für, ja. für unsere Heldenfiguren. Und was also ich mich halt auch hier immer gefragt habe, weil es ist ja Nacht gerade, hm. ist Aramaki am Tag stärker? Dadurch, wenn oh. die Sonne halt irgendwie auf ihn einwirkt, so hat er dann Power-Up, ist er gerade eigentlich hier in seiner schwachen Form aufgetaucht. So, weil ich glaube schon, dass das hier bewusst gewählt wurde, dass Aramaki bei Nacht auftaucht und sich den hier halt stellt.
1: Maybe.
2: Das kann gut, kann sein. gut sein. Ich sehe auch immer noch bei Aramaki irgendwann diese typische, diese Attacke, die der erste Hukage auch gebracht hat mit diesen Drachen. Äh, mit diesen Holzdrachen. Ja, ja, ich sehe genau. auch irgendwann, dass Aramaki
0: die noch
1: braucht. Oder so eine dicke Buddha-Statue ja, ja. mit 78 <lacht> ja. Armen. Genau. Ja, ja safe.
0: Sowas. Das ist doch. Das ist doch aber auch diese klassische, gefühlt hat die, haben die so viele, Manga und Anime, wo du diese Buddha, gewaltige Buddha-Statue, die dann da kommt mit diesem Bogen da noch im Hintergrund Hände, und so. Und kommt aber Händen. immer geil. Ja, natürlich. Also du weißt, shit's about to go down, ja, wenn das kommt. ja.
2: Ja, also äh, teile ich die äh, Einschätzung von dir, dass das sicherlich äh, bewusst war. Tatsächlich habe ich das schon wieder komplett vergessen, dass ja noch Nacht ist. Ja. Aber ähm, ja, macht ja Sinn. Also wir haben ja schon mal gesagt, so wenn Sonne da ist, dass er den Solarstrahl dann
0: sofort ja, einsetzen kann. Das ist es halt. Ich erwarte noch eine Laserbeam-Attacke von ihm <lacht> irgendwie. So, weil es ist einfach, ich weiß nicht, oder es ist ein großer pokémon ne? Oder spielt ja wirklich anscheinend, Tagtäglich Pokémon Go. Die ganzen äh, Strohhüte in Kumamoto, die ja Statuen bekommen haben, sind ja alle Pokéstops geworden, ah. wo er dann Original Artwork für jeden Pokéstop nochmal gezeichnet Natürlich. hat. Von dem Character. Kann mir doch niemand erzählen, dass der Mann sich nicht an ein paar Pokémon-Attacken orientieren wird, wenn. Aramaki das nächste Mal auch. Vielleicht sogar wirklich, wenn es der All-Out-Kampf irgendwann ist, mit Egelsamen noch und <lacht> Solarstrahl und Rasierblatt. Ja, ja. So, also, oder mm. Blättersturm, je nachdem. Safe,
2: safe wird er wahrscheinlich auch noch so, wenn du Fliebes Viecher dann irgendwie darauf mm. beschwören oder ja.
1: so. Oh ja, er ist dann der erste Nutzer, der erste Lugia-Nutzer, der dann halt Minions erschaffen kann. Noch. Ja, aber guck mal, so die, die, nein, Mann, oder die einfach Cyber-Man. die Viecher, die, die, die Nappa, ja, die, die Nappa Nappa Nappa, beschworen ja. hat, ja. diese kleinen Gnome. Ja.
0: Ja, safe. Man gerade, keine Ahnung, er hat ja schon Meltan in äh, Kids Arm gezeichnet (lacht) einmal. Also, wer sagt, also, let's be real, wir werden irgendeine Pokémon-Reference wahrscheinlich noch in Aramakis Fähigkeiten sehen, aber auch irgendwie schön, dass... Weil äh, ich hatte euch ja, ich, ich glaube, Anfang der Woche oder so dieses, oder was letzte Woche, dieses Interview von Oda so ein bisschen reingeschickt, wo man einfach auch wieder gemerkt hat, was für ein Nerd mm. dieser Mann ist. Ja, da haben wir letzte ist, ne? Woche schon drüber geredet, ja. mit Detective Conan,
1: mit dem Autor, hat er das ja. Interview geführt mit seinem krassen äh, Wasserhahn, der wie ein Drache war. Ja, Shen long ne? long ja. natürlich.
0: Und ein Terminator, den er da einfach in seinem Büro oder woanders stehen hat. Ja, richtig gut. So. Apropos
1: Terminator. Yes. Äh, Ein Rothaariger. Je, je aus dem Nichts wird Aramaki ja dann aus seiner krassen Logia-Form herausgerissen, als so, wäre nichts gewesen. Äh, verwandelt er sich zurück, ist äh, ja im wurde es angewurzelt. Äh, steht er da auf der Stelle und man weiß halt nicht genau, was sein Zustand ist. Äh, Hat er Schmerzen? Ist er einfach nur überrascht und verwirrt? Ähm, ist es ist halt so ein klassischer Thaddeus-Moment von Wut, Trauer, Verwirrung, Erniedrigung. Oder äh, tut da halt wirklich was weh sozusagen, äh, denn es kommen die Haki-Blitze aus dem Nichts, mm. wirklich aus dem Nichts.
0: und Ohne äh, Berührung. Das ist ja. das, was so weird ist, weil sie entstehen bei Clashes zwischen Königshaki-Nutzern und mit erweitertem Königshaki. Aber hier ist es einfach nur Einfach, ja, ich bin jetzt Palpatine und mache hier, mach hier ein paar Blitze. Ich ja, glaub, vor die, allem,
2: sie berühren ja auch, also Aramaki per se berührt. Genau. Sie auch ich glaube, die Blitze
1: sind doch eher nur, also in dem Fall, für den Effekt, ja, um zu sehen, genau. was da ja. vor sich geht. Genau,
0: dass halt Königsaki eingesetzt wird. Aber ich habe es jetzt so interpretiert, Aramaki Knowledge das und wahrscheinlich hat er so einen Schauder, wie halt mhm. andere werden halt ohnmächtig bei Königsaki und er ist dann so. oh, was ist das? So, aber dass er Schmerzen hat, glaube ich, halt. Also nicht. So krass wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Aber das naja, ist meine
1: Theorie direkt an der Stelle. M-hmm. Ich glaube, da gibt es einen Regler bei Shanks und den kann man noch ein bisschen hochdrehen. Ja, und, safe. Dann, und dann äh, kriegt Dara Maki auch ein bisschen Pippi in die Hose. Ja, yeah,
0: let's be real. Ich glaube wirklich, Shanks nach dieser Szene ist halt der stärkste Königshaki-Nutzer in One Piece. Er ist schon heftig, ja. So. Ne? Und klar, wahrscheinlich wird es am Ende vielleicht Ruffy sein, der noch ein stärkeres hat, aber es zeigt halt einfach, was für einen Willen hat Shanks da ja, die bitte Distanz alleine, so. das ist ja
1: wirklich krass, von wie weit weg? Ja. Was für ein Charakter, weil ja. das eine ist halt, wenn du von irgendwo weit weg halt, weiß ich, ein Kaninchen kriegst, aber es ist ja halt fucking Admiral der Marine und den von so weit weg äh, in so einen Zustand zu versetzen, ist halt schon
2: unfassbar. Und das wird doch auch sowieso mal so ein bisschen spekuliert, dass Shanks, weil er ja keine Teufelsfrucht offensichtlich hat, ja, dass er dann halt irgendwie ja woanders richtig krass genau. sein muss und dass das dann logischerweise das Königshakio ist. Ja. ja, aber es ist schon krass.
1: Das ist echt ja, schon. Safe.
2: So. Ich finde auch einfach diese eine, dieses eine kleine Bild, wo Aramaki praktisch wie so ein äh, ehrfürchtiger Dude die Hände hebt und äh, praktisch so verschone mich Gott, ja. <lacht>
0: ich habe doch nichts gemacht. So ein bisschen wie als, äh als Ben Beckman vor Kizaru aufgetaucht ist. so, hey, Ja, es ist wirklich und, halt äh,
1: so ein Moment. Es ne? ist halt ein Moment, wo halt Ryoko so ein bisschen seine äh, Karten zählt, dann seine Prioritäten setzt und sagt so okay, fold, So, ich bin raus. Ja. So, das ist mir
2: hier zu krass. Oder ist auch so ein bisschen wie äh wie damals immer Demi Devimon, der dann vor Miotismon auf yeah. einmal mal so Angst hatte, dass ihm jetzt irgendwas passiert. Ja, mal Auch sehen, ist, wie er
1: dann gleich vor Kainu steht. Was ist damals mit Demi Devimon? Der wurde getötet? Der wurde, glaube ich, aufgesogen, wahrscheinlich in Miotismons Digitation. <Gülter> ja, hing der Veno, nicht in seinem Bauch. Ja, ja Venom Miotismon ja. hat den gekillt. Der ja. hing doch, ja. der, der doch glaube ich, dann noch in seinem Bauch oder so und hat so gequatscht. Ich weiß nicht, ob das Demi-Devimon Nee, Demi das, Mon. War,
2: das war äh, Ogremon bei Ach, devimon ah, Ach so. Bei rum. dem normalen
1: devimon ne? Ja, 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 ja. ja. Ach, stimmt. War da nicht Demi-Devimon auch irgendwas? Nein, der aber hatte, auf jeden Fall wurde der von hatte, ihm hatte, ich, gesnackt.
0: Ein, genau, oh, stimmt. Das war so, stimmt, der fliegt dann zu dem da hin und dann Genau. Oh, ah, ja. ja, tragic. Irgendwas war da. Hm? So. Rest in Peace, Demi-Devimon.
1: Ja. <lacht> <lacht> He didn't even get a chance. Um, ja. Was
2: ich mich gefragt habe ähm, man sieht ja dann Shanks in, in so einem kleinen Monolog. Hm. Äh, wobei die Frage, die ich, mich, die ich mir dann gestellt hatte, ist es wirklich ein Monolog? Kann Aramaki ihn da hören? Oder also kommuniziert er irgendwie per, per Macht? Äh, per äh, Königsaki-Telepathie. Äh, genau, äh, oh ja. Spricht er da mit ihm? Weil man sieht ja dann Aramakis äh, entsetztes Gesicht, auch mit diesen äh, Ausrufezeichen und in diesem Bild sieht man aber nur Shanks wirklich reden, so von wegen, ja, ey, ist das nicht ein bisschen wack von dir, hier äh, so angeschlagene Piraten jetzt einfach äh,
1: zu jagen? Doch geil, die Referenz, die er dafür benutzt, halt diese äh, Knospen, um mm, da halt auch mm, praktisch mit Aramakis ja. äh, sozusagen ja, ja, Vokabular zu
2: sprechen. Ja, ja da habe ich mich gefragt, so also hört er das jetzt oder ist es halt einfach nur, dass das, das König Saki und ihn da weiterhin so beeindruckt?
1: Ich find's eher erstmal erstaunlich, dass noch bevor Shanks überhaupt anfängt zu reden, äh, Green Bull ja schon checkt, dass es die rothaar piraten sind, mhm. die halt dort äh, angekommen sind. Und äh, das ist schon interessant. Also entweder ist es halt wirklich so ein Ding, dass man halt telepathisch direkt eine Verbindung hat, oder das ist nicht das erste Rodeo zwischen Green Bull und den Red Hair-Piraten, weswegen er halt äh, ja schon kennt, sozusagen den
0: Thrill. Ja, es ist schwierig zu verstehen, weil Shanks redet hier und dann siehst du ja, ein Aramaki sagt, oh, mit euch, ich will keinen Streit anfangen, zumindest nicht jetzt. Mhm. So, und dann ist halt die Frage, ne, weil wir haben in dem Chapter ja eigentlich einen Beweis dafür, dass mit Observationshaki kannst du schon irgendwo checken, wer da ist. So, und weil zum Beispiel Ruffy und die anderen wussten, dass Momo und so da, da draußen am Kämpfen sind. Das ja, war, weil das sie ja zugucken. Ja, genau, aber das haben wir ja letzte Woche ja schon bequatscht, so dieses, dass es weird ist, dass die das nicht wissen. Und ich weiß nicht, ob man es da, genau, die gucken halt zu, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da halt Observationshaki auch eine Rolle spielt. So, die können die ja nicht hören, dass die da jetzt sagen, so, oh, das ist ein Admiral. Die sehen ja nur, dass da jemand fancy halt kämpft.
1: Mhm. So,
0: und ich kann mir, ja, ich weiß nicht, wenn es Königshaki kann, wenn es erklärt wird, hey Gott, würde es mich jetzt nicht stören, wenn du mit sozusagen deinen Haki-Blitzen am Ende auch eine Message weitergeben kannst. Mhm. Aber ich würde es mir eher wünschen, dass halt Shanks da einfach nicht die Worte, sondern seine Wut sozusagen damit vermittelt und davon Aramaki voll abgeschreckt ist und jetzt nicht unbedingt das gehört hat, was er gesagt hat.
2: Vielleicht sind ja auch im, im Anime diese Blitze rot und nicht schwarz wie sonst immer.
0: Ja, safe, Mann. Ich weiß nicht, habt ihr die letzten Anime-Folgen gesehen jetzt? Das ist halt, Kaido und Ruffy sind jetzt in diesem ersten Solo-Fight gerade. Mann, das ist einfach ein Dragon-Ball-Kampf. Das ist halt wirklich die <lacht> so von. Es waren, ich glaube, vier Punches waren es mit dem königs, erweiterten königs Saki und dann kam die Transition, wo Ruffy schon runterfällt. Ne? Mm. Und hier ist es teilweise die Fliegen da aufeinander. Es mm. <lacht> 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 sieht cool aus, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, hm... I don't remember that. Nee. Nur, warum war das ein Manga? <lacht> ja, Aber die Animationen, ja. wie schon gesagt, sind echt ziemlich, ziemlich gut. Also man merkt, dass da in diese Kämpfe das Budget auch dann schön reinfließt, dass man das dann hat. Und wenn es dann irgendwann mal fertig ist, ist glaube ich schon cool, wenn man so einen zwei Stunden supercut von diesem Kampf dann hat, den man sich dann bei YouTube reinziehen kann.
1: Safe. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert mit Long-Range-Communication bezüglich Königshaki und so, aber... Er braucht dann schon noch Täterschnecken. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber ich bin ja auch der Meinung, wenn im Endeffekt äh, ist es mir recht egal. <lacht> so Und wenn man sich damit unterhalten kann, dann sollen sie doch. Äh, ich finde halt den Moment eher beeindruckend von ganz vielen anderen Aspekten nehmen. Von der Kraft, die Shanks da auf einmal freisetzt, äh, bis hin zu eben, wie respektvoll Ramaki äh, damit umgeht, äh, was halt schon alles zeigt, was für ja ein krasses Tier Shanks halt einfach ist. Ne? Und dann natürlich der Money Shot mit äh, seinem Spruch über das neue Zeitalter und äh, hat Aramaki denn dann wirklich so große Angst davor. Ja, das ist schon nice gemacht. Ja,
0: aber auch hier, da gab es halt jetzt, es ist halt auch sehr debattiert worden. Oh, ich ähm,
1: debattiere auch was an der Seite.
0: Ja, was debattierst du denn, Victor? Ja, du siehst Raffi. Ja.
1: Dann siehst du Momnoske. Genau. Dann siehst du Hiori. Ja.
0: Und dann? Ja, es ist halt, da vermuten Leute, dass es halt Uta ist. Also die aus dem neuen Film. Hm. Warum? Weil wegen den Haaren halt, weil die halt Sind auch so. Sind das Haare? Dass das halt Haare sein sollen. So, und weil es halt passen würde, weil in dem Film wird ja gesagt, dass es seine Tochter ist, wo alle aber noch irgendwie am Zweifeln sind, ob es eine echte Tochter ist. Dadurch wäre der Charakter kanonisch. Du siehst ja den hier oben, das, da ist die Hand und da sind dann die Arme. Und was ist dieser komische, schwertartige Fortsatz? Ist das nicht ihr, ihr Background? Also du hast ja direkt in dem Chapter auch ein Bild von ihr hier. Aber im ähm, Background,
1: wird das das wird doch alles nur noch verwirrender machen.
0: Ja, das ist halt die Sache, wer solls sonst sein? Ist das ein Instrument vielleicht, so Genau, du hast doch hier, das sind ihre Haare wahrscheinlich im ja, Background. Ich auch. Ja, ja. So, Ja, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, bin ich ganz ehrlich, weil oft ist es halt so, dass halt gerade solche Charakter, jetzt auch Shiki, war ja auch dann Antagonist in Film, wurde dann kanonisch durch den Impul Down Arc oder war vorher schon kanonisch durch den Impel Down Arc. Hier, Ja, es wird hier als Silhouette gezeigt, kann natürlich Uta sein, dass die jetzt halt kanonische Manga drin ist, aber Man müsste jetzt halt den Film abwarten und generell abwarten, ob dieser Charakter in der Story auftauchen wird. Ich finde dieses
2: äh, nochmal Angepasste da von dem, äh, wo wir immer den Manga lesen, äh, geil, wo dann einfach dieses Bild von Shanks einfach nur der Satz ausgetauscht wurde von Wing I have to come to promote Film Rand. Ja, ja. Es das, ist schon irgendwie ein bisschen noch einmal auf ja, Janks wieder in so Story so ja. so so häufig wie noch wollte eigentlich. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, wir schön zwei Chapter hintereinander <lacht> und er tut sogar beide Chapter etwas. Ja, ja. So. Und hm, teilweise und ein dieser, dieser Money-Shot aus dem letzten Chapter, wo er den Sarke da trinkt, hm. dieses Panel wird ja auch als Promo genommen für den Film und so. Also man merkt schon, ja, auch das Timing, wann diese Chapter rauskommen, dass da, glaube ich, das schon ein bisschen bewusst passiert. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, Ruffy und Kaido kämpfen jetzt noch und dann wird Shanks reingeschrieben, weil der hm. Film Promo braucht, so wie es sicherlich auch hätte gemacht werden sollen, weil es wirkt ja schon natürlich, dass er hier reingeschrieben wird. Es macht wird. Sinn hier genau. zum Glück,
2: ja. Ja, ich hm. weiß nicht, muss man jetzt, aber müssen wir jetzt noch auf diese eine Promo-Seite da eingehen? Nee, ich glaube nicht. Also ich ich seh... habe eh nichts verstanden, da muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Sie hat ja ihr Lied, was sie im Kopf hat, aufgeschrieben, ne? Ja, hm es wird wahrscheinlich viel um Musik gehen. Vielleicht ist es ja auch äh, irgendwie die Scratchman-Abu-Story 2 ja. oder so. Keine Ahnung. Ich halt, ist es Abus-Tochter.
0: Ja, ja, das kommt dann einfach stumpf raus. Ja. So,
1: niemand hat je hinterfragt, dass ihre Arme doppelt so lang sind wie die von Shanks, der nur ja. einen hat. Sie ja. hat halt effektiv anderthalbmal so viele Arme wie er. Und trotzdem äh, checkt niemand, dass das vielleicht... Oder ja. nächstes, naja. Wir haben nachher eine letzte Seite, Leute. Äh, bevor wir dann zu dem Hauptteil in der Mitte kommen. Und zwar, äh, wir haben es ja eben schon angesprochen, Ruffy und ähm, die drei Leute, die man ja immer jetzt gerade am liebsten gemeinsam neben Ruffy sieht, nämlich Jimbei Zoro und Sanji, äh, sitzen da, ziehen sich das rein. Es hat natürlich schon so ein bisschen... Jetzt Yonko-Vibes. Man darf ja nicht vergessen, dass es offiziell jetzt so ist. Man darf äh, ihn und seine Crew gerade diese drei Leute, die ja um ihn herum sitzen, definitiv als krasse
0: Ficker akzeptieren. Äh, ist das, das, sind, das ist so Big Mama, die Sweet-Kommandanten, Blackbeard seine titanischen Kapitäne, Whitebeard seine Divisionskommandanten, und seine Kaido mit den All-Stars. So, oder Kemal und jetzt hast du, wie hast du es gesagt, Victor, Ruffy und seine,
1: ja, die krassen Ficker. Ja,
0: das, äh, ja, ich hoffe, das ist der official Name für, mhm. für Ja, oder
1: es ist halt jetzt das Monster-Trio halt, fuck, nur ohne fuck, Ruffy. Das ist einer der krassen Ficker.
0: <lacht> oh nein, ich gebe ja auf, hier mein Geld. <lacht> <lacht> Genau. Weißt du
2: denn nicht, wer das ist? Das ist Lorena einer von den krassen Fickern.
1: Mm-hmm. Oh, Ach, äh. Fängt KLZ im Hintergrund noch an zu spielen. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, aber ich finde den Shot an sich cool, ja. äh, ich fand irgendwie die Situation ein bisschen seltsam. Ich weiß noch immer nicht, wie ich genau dazu stehe, dass die sich das so ganz entspannt und, und äh, g- leger von oben angucken. Ich meine, klar, du hast eben schon gesagt, es ist nicht hundertprozentig klar, ob das jetzt ein Admiral ist oder nicht für die, aus deren Perspektive. In meinen Augen müsste den schon klar sein, dass das zumindest jemand auf dem Niveau von Damals, Kizaru ist, der ihnen ein traumatisches Erlebnis mhm. bereitet hat, bei denen halt manche immer noch dran zu knabbern haben und dass man da halt jetzt so entspannt daneben sitzt, auf der einen Seite, klar, das ist so der Pazifista-Moment
0: 2.0, nur ohne dass die selber eingreifen. Äh, aber hat muss die ja, also das ist halt die Frage, muss die Allianz wirklich Angst haben, weil Aramaki da ist? Mhm. Also klar, die sind alle noch sich am Erholen, das hat ja Momo im letzten Chapter gesagt. Aber ich würde schon behaupten, dass es für einen Admiral einfach Suizid wäre, da jetzt in diese Hauptstadt reinzugehen mit den ganzen Leuten, die halt da sind. Ja klar, da sind echt viele,
1: das stimmt schon, aber ich, äh, das ist ja nichts, wo sich jetzt Ruffy und Co. so hundertprozentig sicher von sein können, das wissen wir.
0: Natürlich, natürlich, aber Aber auch da, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätten sie eingegriffen, wenn sie, und da schätze ich Ruffy und Zorro zumindest so ein, dass sie die Situation halt lesen können, sodass sie dann merken, so ja, okay, das ist jetzt deren Bier und wenn dann rauskommt, die kriegen es nicht hin, weil sie haben ja gesehen, dass sie sich dem Problem widmen wollen und ich glaube, das respektieren die beiden Ja, dann klar. Es so. ist halt dieser
1: klassische Moment von oh ja, hier, die müssen jetzt für ihre, ihre äh für ihre Träume und für das, wofür sie ich stehen. Ich habe halt ich mach irgendwie. nur Kaido-Kao. Ich habe nicht gesagt, ja, dass ich euch vor einem Admiral beschütze. <lacht> Ist also natürlich auf der einen Seite so eine Piratenaktion so, auf der anderen Seite äh, weiß ich halt nicht. Wir haben da Ruffy ein bisschen anders kennengelernt. So, ich meine, Und dann hast du halt den Moment, wo Momo dann doch noch aus Versehen sehen Arm verliert. So. Und warum? Weil Ruffy zu faul war. Klar, auf der einen Seite könnte man sagen, selber schuld, kannst halt dein Land nicht beschützen. Auf der anderen Seite aber, ja, fucking Ruffy, wofür hast du dir die letzten Monate den Arsch aufgerissen? Momo und Kinder durch die Gegend zu schippern und umversehrt nach Warnung zu bringen, ihren Diktator zu legen, nur damit dann halt trotzdem irgendein Aramaki ankommt und Shit wieder am
0: dampfen ist. Also weiß ich nicht, das gehört Kann für mich Raffi irgendwie noch so. Kann egal sein, letztes Road Lief, passt schon. Ja. Hauptsache, Hauptsache nach Tail, Road to Love Tale, da wollen wir hin. es ist so. halt so, er wird halt so ein bisschen
1: äh, ruchlos dargestellt, wenn es für die Story passt, aber dann halt irgendwie wieder viel zu, viel zu lieb, wenn es wieder sein ja, soll. Ja, ich glaube,
0: wenn es den Shanks-Moment nicht gegeben hätte und Aramaki wieder angegriffen hätte, dann hätte Ruffy was gemacht, glaube ich. Aber dadurch, dass es dazu halt nicht gekommen ist, halt schwierig für Ruffy zu argumentieren, aber wie du schon sagst, es ist halt dieser typische Schonen-Moment so, haha, ja. jetzt musst du selber beweisen, dass du dein Land beschützen kannst. So, aber es passt
2: ja auch irgendwie bei diese, in diese Beziehung ja. von Ruffy und Momo, weil Ruffy hat ja schon häufiger Momo so ein bisschen immer ja. ähm, geleitet und ihm so gezeigt, so, ey, jetzt wird man erwachsen. Ja, und, es ist... Äh, ja. Wir sind
0: nicht immer für dich da. Ja, es ist so... Vor ah, Dingen auf diese...
1: Sorry? Was ja, jetzt hör ja, ich. Ich finde auch die Implikation so geil, so ja, Whitebeard Pirates haben euch damals im Stich gelassen. Gold Roger pirates haben euch damals im Stich gelassen. Stroh pirates werden euch auch gleich im Stich lassen. So, ab, dann müsst ihr auch selber zurechtkommen. Und schickt uns bitte keine Boten, dass irgendwie Buggy bei euch wieder irgendeine Kriegsfabrik aufgebaut hat. Diesmal müsst ihr selber damit klarkommen. Ja. Also es hat irgendwie, schwingt da schon wieder dieses Ding mit von Ja, Wano, euch wurde schon wieder geholfen und jetzt müsst ihr selber wieder damit klarkommen. Ihr Anstatt müsst endlich jetzt mal.
0: Verantwortung für euch selber übernehmen. Ja. Ihr könnt nicht Hilfe von anderen ja. Ja, während
1: während die Strohhutflagge über, äh, über der Fischmenscheninsel und des hat tausend anderen Inseln mittlerweile schwebt. Ja, ey, wir
0: sind so busy, wir haben
1: jetzt schon, ach guck mal, fetter Zeitplan, ja, wir müssen ja. jetzt wieder nach Alabasta, ja. da ist auch was passiert. Also das ist wirklich so, so. Auch, auch so ein Aspekt, so dieser Stolz von Momo und so, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist doch eigentlich eine Piraten- Crew, so wie Ruffy's Crew, doch eigentlich genau dafür da, um ihre Flagge zu hissen
0: und halt Gebiet zu beanspruchen. Und, und ich glaube auch, dass das passieren wird, bin ich ganz ehrlich. So wie die Fischmenscheninsel unter dem Schutz der Strohbande ja. steht. Wano ist independent von der Weltregierung. Die juckt das nicht. Die können die Flagge aufstellen. Ich verstehe, warum es auf Dressrosa nicht gemacht wurde oder Alabaster, weil am Ende gehören mhm. sie halt zur Weltregierung. Aber, ja, wobei die Fischmenscheninsel auch. Aber auf hier. Wano
1: wurde es ja auch zweimal nicht gemacht. Weder von Whitebeard Piraten noch die roger Piraten
0: ja. haben damals ihre Flagge dort aufgestellt. Warum? Na ja, gut, Whitebeard war halt damals, der war ja wirklich eine Woche oder so nur da und ist dann abgehauen. Ja, aber und dann hat er free ja Free Territory, literally. Klar, aber ja, aber ja, der ist auch ja Gut. Das Land aber war er ist ja kein isoliert. Hund, der sein Terri-
2: Territorium Whitebeard muss. hat
0: ja schon Territorien eingenommen, wo er auch Inseln beschützen musste. White, also war, ja, musste ja. er ja in dem Fall, zumindest in der Zeit mit Oden, nicht beschützen, weil da war es noch nicht so. eingenommen. Ich musste nichts beschützen. <lacht>
1: Alles gut.
0: Ja, ja, so, aber aber er rein, hätte lo- rein logisch betrachtet, war es ja in der Zeit, als Oden mit Whitebit gereist ist, war das Land ja nicht in Europa. Ja, Springer aber du willst so. ja
1: eigentlich dass sie wie eine Versicherung abschließen Normalerweise so, schließt sie schließt eine Versicherung ab bevor Scheiße passiert ist und nicht halt so im Nachhinein ja, und da, dann da, ist ja einmal Scheiße ja, passiert das ist ja
0: das ist ja die das ist ja gefühlt diese Logik von ah, Schutzgeld zahlen so an den oh. dann ne so dieses du willst doch nicht dass hier was passiert auf Wano so. aber das ist ja auch Keine so ein
2: bisschen Ahnung. das Ding ich glaube das ist ja gar nicht unbedingt die Intention von den Piraten Crews dass sie eine Insel nach der anderen einnehmen und irgendwie kommt drauf an ich glaube zum Beispiel, dass Whitebeard jetzt eher so einer war, klar, der wurde zum, zum Yonko gemacht, aber ich glaube, er selber hat es da gar nicht so drauf angelegt, während wahrscheinlich so ein, so ein Kaido oder so eine Big Mom
1: da anders ticken und bewusst Gebiete
2: eingenommen aber haben, hat, um ihre Macht du, zu untermauern. Hatte
1: Whitebeard nicht auch mit das größte Territorium auf der Grand Line? Weil es war ein großes, großes ich glaub, Ding. Big Mom hat das größte ist ton- Ja, das größte Zusammenhängende vielleicht, aber es hieß ja damals ja wirklich, als er gefallen ist auf Marie de so, oh shit, genau. so Anarchie also hat- und Chaos und Totschlag auf der ja. neuen Welt, weil Whitebeard nicht mehr da ist. Ja,
0: das Problem ist, oder jetzt- hat, hat uns zwei Inseln gezeigt von Whitebeard. Einmal ja, diese klar. Insel, die Brownbeard attackiert hat und die Fischmenscheninsel. Genau. so aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass da mindestens er mindestens 20 Inseln ist genau, sind. Genau, safe. Also der wird ja seine Inseln halt gehabt haben. Und allein denke, das 43 Banden, mit dem ja verbündet waren, wo m- ja auch die These ist, dass diese ganzen verbündeten Banden alle mal Mitglieder der Whitebeard Piratenbande war, so wie wir im Odens Flashback gesehen haben. Whitey Bay, Andre, das waren ja auf Marineford alles eigenständige Kapitäne. Und die waren aber ja auch mit da. dafür verantwortlich, zu beschützen,
1: denke ich Und mal. das denke
0: ich halt auch. Dafür ist ja die Flotte da. Und deswegen glaube ich auch, dass er ein entsprechend großes Territorium hat. Ich glaube, jeder Kaiser hat in der ja. neuen Welt ein groß. Ich glaube, ah, wobei bei Shanks, Bei Kaido. Das ist halt genau. Ja, aber der hat seine komische, ist genau. Der hat gehabt. halt seine Winterinsel da gehabt. Und das ist halt das, was man ist halt schwierig zu kritisieren, weil wir sind halt schon bei über 1050 Chaptern. Bei Big Mom haben wir gefühlt das ganze Territorium ja. irgendwie gesehen. Da wissen wir, von jeder Insel kennst du den Namen. So, du hast teilweise die Inseln auch alle gesehen in dem ganzen Whole Cake Island. Ja, wobei, Tag, so. alle haben wir locker noch gesehen. Nein, nicht nein, gesehen. Natürlich, wir haben halt spitz dargestellt haben wir natürlich alle nicht gesehen, aber du hast trotzdem 10, 15 Stück gesehen. Ja, weil du halt hast
1: Tontat, hier, wie heißt es? Äh, ja, du hast Kakao Island gesehen. Nee, wie du heißt denn das
0: Kingdom? Uh, Whole Cake. Totoland. Genau, ist das du ja. hast Totoland gesehen. Das genau. ganze
1: Totoland mit all seinen Aber Inseln. das sind Territory. ja schon mehr Inseln als
0: jeder andere kaiser Und das ist ja noch nicht hat. mal alles. Genau. und Dann gibt es halt
1: die Fischmenscheninsel, dann genau, gibt's genau. Brokkoli bla, was sie naja, neu da, frisch eingenommen ja, Brockl-
0: haben. Das ist ja das, was äh, die Vince Box gemacht hat. Aber haben. für Big Mom, nicht? Nein, nein, das war ja einfach nur deren Ding. So dieses, ey, Ach. die sind ja, die werden ja bezahlt dafür, dass sie, dass die Jammer irgendwo hinkommt und Sachen macht. Mhm. So. Aber, aber, aber halt ja, ich denke mir halt, ich glaube schon noch gerade, wie Big Mom äh, charakterisiert wurde, auch gerade dies immer in Familien einheiraten und ja, so, klar. diesen Einfluss dadurch erweitern, dass sie dadurch das größte, den größten Einfluss hat, was aber halt natürlich nicht heißen muss, dass die anderen Kaiser nicht so viele haben, weil ich schätze auch Whitebeard so ein, Whitebeard ist halt einer, ey, euch geht's kacke, euch beschützt die Weltregierung nicht, also beschütze ich euch. Ja. So ein, den Vibe, genau. hatte Whitebeard irgendwie so ging es so. mir
1: halt auch mit ihm, deswegen
0: naja, egal, ich glaube... So ich finde das so süß, es klingt so, ja, wisst ihr noch damals Whitebeard, als er unsere Insel <lacht> geschützt hat, hier die Insel, die nicht existiert, so. <lacht>
1: ja, aber ich glaube, dieses Ganze, warum Whitebeard nicht kam und warum Gold Roger nicht kam nach das wurde schon so oft durchgekaut, das braucht man jetzt auch nicht mehr, noch ein zehntes Mal aufzuwärmen, auch wenn die Mikrowelle schon halb durchgelaufen ist. Ähm, genau. Es... <lacht> Äh, gerade den Faden verloren. Äh, wir, es ging ja, genau, es ging ja im Endeffekt, äh, kam wir darauf, dadurch, dass wir über Schenks geredet haben und äh, auch darüber, äh, wie viel Territorium er vielleicht noch einnimmt, oder? Haben wir darüber geredet? Nee, wir sind. Ach Leute, ich rede mich gerade <lacht> um Kopf und Kragen. Lasst das drin, seht, was für ein Wrack ich heute bin, aber jemand anders muss gerade kurz für mich übernehmen. Wir, wir sind, sind da eigentlich
2: nur drauf gekommen, äh. Aufgrund der Tatsache, dass Ruffy halt nicht eingegriffen hat ah, ja, und dann genau. sind wir irgendwie ja. was die Stroh, ob die Strohte da ihre Flagge hissen und so weiter. Ach, ja, ja,
0: das war darum ging's. Der Klassiker
2: ähm, bei ja. uns. Aber ich würde vorschlagen, wollen wir mal zu, so, langsam, so zum, langsam zum großen, mittleren Teil kommen. Wir steppen ein paar Stufen tiefer in die Geschichte, mhm. um so ein bisschen metaphorisch zu bleiben. Und befinden uns wieder in den Kellern. Kellern, Katakomben. Katakomben, genau, Katakomben trifft es besser. Äh, von Warno. Mhm. Äh, das wirst du wissen, Benny vor wie vielen Chaptern wir äh, Sukiyaki und Robin gesehen haben, das letzte Mal vor zwei, vor drei. Zwei, drei? Ja, ja. hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, da waren wir ähm, zumindest bei deren Plot stehen geblieben und Fangen da eigentlich auch direkt wieder an. Sie gehen ja dann von dem geheimen Raum von Sukiyaki, wo er seine tollen Puppen aufgestellt mhm. hat und seine Schwerter und sein Pornoglyph, ja. was ja schon ein nettes, äh, schönes Zimmer eigentlich ist. Mhm. Äh, gehen wir noch mal ein bisschen tiefer äh, und dann ploppt sich auch noch ein dritter äh, Protagonist mit rein in diese kleine Handlung mit, äh, mit Law was ich auch noch ganz lustig fand, wo dann später äh, sich Lore an anderer Stelle äh, praktisch hinbeamt und Robin dann auch noch ganz äh, neidisch sagt irgendwie, oh, wie, wie gemein oder irgendwie sowas,
1: dass der sich da, ein- und sie muss da reinkriechen. Achso, da, das ist das Einzige, was habe ich nicht ganz verstanden, was sie so gemein fand. Also einfach nur, dass er nicht laufen musste. Ich, so habe ich es verstanden,
2: ja, weil die mussten sich ja, ja dann äh, da nochmal so durch. Krabbeln, genau. praktisch,
1: um äh, durch das Fenster blicken zu können. Weil ich habe erst gedacht, dass er irgendwie dadurch näher rankommen konnte, aber nee, die saßen ja wirklich nebeneinander Aha. vor diesem Fenster. Vielleicht aber hat er sie auch einen, an den Arsch gepackt oder so. Okay, <lacht> hey, das ist unfair. <lacht>
0: <lacht> oh, generell hm. auch diese ganze Konversation, also diese Robin und Law-Dynamik ist so ein bisschen was in One Piece, wo ich mir denke, ich hätte es nicht gebraucht, ich finde es aber cool, dass wir es haben irgendwie, weil beide sind dann doch so an History interessiert mhm. und durch Law hat Robin endlich einen D-Träger, mit dem sie über Will of D und so quatschen kann, den das auch interessiert, weil Ruffy ist einfach null juckt. Ich habe so. auch das
2: Gefühl, dass Oda uns gehört hat, weil wir haben es irgendwann mal im Podcast gesagt, so, hey, warum ist denn Law jetzt auf einmal wieder weg da ja. und äh, in, der interessiert sich doch auch voll darüber. Äh, Safe. Dafür und äh, ist er auch immer noch da jetzt ist er wieder da hat sich einfach mal schnell hingebeamt. Äh, mit der Begründung die ja auch plausibel ist ich habe dich halt nicht gesehen bei den anderen ja. feiernden was dann wiederum aber komisch ist wo er wusste er dann genau wo sie ist weil eigentlich ist das ja ge- ein geheimer Raum ja. aber ja vielleicht hat er sie gemerkt oder so <lacht>
1: wer weiß
0: Ach, das ist echt
1: Ich glaube aber, dass er sie wahrscheinlich halt entweder bei Tsukiyaki im Zimmer gefunden hat oder halt irgendwo, wo sie auf dem Weg dahin waren. Und dann sind sie gemeinsam zu dritt, dann glaube ich, Richtung Geheimgang gegangen. Ich denke jetzt nicht, dass die per se was dagegen hatten. Ich denke mal, das ist auch so klassisch, wie man es so aus Animes oder aus anderen Serien, so kennst du dieses große Party, alle machen irgendwas und dann siehst du zwei Charaktere, die so tuscheln und dann so weggehen und da hast du diesen dritten Charakter, der halt aus Interesse so durch die Massen diesen Charakteren halt folgt und so stelle ich mir das dann auch mit Law, Robin und ihm vor und dann gab es vielleicht noch so eine Szene, wo die dann so auf offener Straße irgendwann so ja du kannst jetzt rauskommen und dann kommt halt los den Schatten und dann gehen sie gemeinsam weiter ja. oder sich so. wachsen so das haben wir nur nicht gesehen ähm, das dichte ich mir dann mal so dazu mhm. äh, auch auf die Antwort hin äh, wie tief genau sind wir unten finde ich gab es eine sehr sehr interessante Antwort nämlich äh, ja mehrere hunderte Jahre mhm. äh, sehr sehr mysteriös
0: mhm. ja, ich weiß nicht dieser Ancient Wano Reveal. Wir hatten von, wie ist er, Giokimaro, der dann... Mm, der Onimaru, Fuchs. ne? Onimaru war der Fuchs und Gyokimaru war diese Persona, die er sich da aufgebaut hat. Der hat ja schon gesagt, ey, in der Vergangenheit war Wano als die goldene Stadt bekannt irgendwie. Da hatte man schon so, okay, es gab anscheinend auch ein antikes Wano irgendwie. Aber dass wir hier diesen Twist kriegen von, es gibt ein antikes Wano noch, fand ich schon ja unerwartet Crazy. Mhm. ja
1: unerwartet Na, auf jeden Fall also erstmal generell dieses konveniente Fenster was das war so hier <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> du willst ganz gucken ähm, das ist schon geil gemacht ja wie, wie in so einem Aquarium irgendwie ne also ja genau darauf läuft auch schön los schön da so, so die Fischis rum ja war schon ein krasser Shot es hat halt so Atlantis Vibes natürlich ja. mal wieder diesmal halt nicht im Himmel sondern unter Wasser
0: genau es ist halt auch dieses ich hatte es vor dem Podcast gesagt ne dieser es hat sowas von Shandora Wurde gefunden, ne? Nur wie du schon sagst, es ist halt diesmal unter Wasser und vorher war es halt im Himmel. Diese längst vergessene Stadt irgendwie. Shandora hm, war ja auch die goldene Stadt. Ja. Also auch schon interessante
1: Parallelen auf jeden Fall. Ähm, und dann auch noch ein schöner Side-Note, äh, dass Kaido und seine Crew äh, dass Rob Poneglyph auch schon gefunden haben, was da unten war. Aber die haben dafür halt nicht den Geheimgang genutzt, sondern der hat einfach Jack tauchen lassen, der ja ein Fischmensch ist, wie hier jetzt dann auch im Manga revealed wird. Ähm, der wohl zu einem früheren Zeitpunkt, wahrscheinlich noch hoffentlich, bevor er die Teueres gegessen hat, äh, da dieses Rob Poneglyph für Kaido und Co. aufgetrieben hat. Ja, wie er auch immer das
2: geschafft hat, denn das haben wir auch schon vor dem Podcast festgestellt, das Pornoglyph per se ist ja nicht im Wasser, sondern es ist halt in einem Raum, aber im trockenen Zustand. Mhm. Ähm, und Sukiyaki sagte ja auch, ja, ich habe halt äh, Oroshi und Kaido nie von dieser Passage, die sie da drunter gehen, erzählt. Ähm, was aber eigentlich eine relativ irrelevante Info ist, weil sie haben es ja trotzdem runtergeschafft. Nur halt von außen. Nur irgendwie muss es dann ja trotzdem noch einen weiteren Weg da reingegeben haben. Ich weiß nicht, ob man da, wo das Pornoglyph drinsteht, da ist ja drumrum so, ein, so eine Art Zaun, ob man da dann irgendwie, ob da zwischen Zaun und und Pornoglyph noch irgendwie Wasser ist, dass man da mm. so auftauchen kann. Keine Ahnung. Ähm, ja, irgendwie eine relativ unnötige Info, dass die Passage geheim war. Wenn man trotzdem zu dem noch geheimeren Ort, den diese Passage äh, praktisch verbindet, äh, führt. Also wenn man da trotzdem hinkommt. Ja, jedenfalls wir wissen jetzt, da ist das Road Poneglyph. Yes. Und nach Robins Aussage ist es das dritte, was dann die Strohhüte haben. Yes. Äh, Ja.
0: Wir got genau. it. Oh mein Gott, noch
2: eins <lacht> fehlt. Genau, noch eins fehlt. Ich frage mich, ob äh, Law, ob sie Law davon auch dran teilhaben lassen an der Info.
0: Hm.
3: <lacht>
2: weil um D und so weiter wird es auf dem Pornoglyph nicht gehen.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Generell um. ist halt die Frage: Hat Robin irgendwas schon entziffert, weil diese Info mit, haha, Pluton ist auf Wano. Das hat sie ja auf Alabasta schon gelesen. Das ist ja nicht irgendwie eine Info von den ganzen Wano-Hulkic Island-Poneglyphen. Daher bin ich mal gespannt, ob wir dieses reine Poneglyph-Info-Dump-Chapter bekommen, wo dann halt auch ein Lore daneben steht und Notizen schreibt. So, ah, okay, okay. Aber das
1: sind ja eh eigentlich die für uns spannendsten. Ne? Wo ja. halt weder was zu antiken Waffen noch zu dem Ro poneglyphen ist, sondern halt einfach die Geschichte. Niedergeschrieben wird und hast du da mal irgendwie ein Kapitel zu Nika oder sowas? Ja. Who knows? Äh, da bin ich auch gespannt. Äh, ihr habt eben schon kurz angesprochen, wie das lief mit äh, Old Vano und New Wano In der Zusammenfassung? Jein, äh, nicht richtig. Aber da habe ich nämlich auch gerade leider etwas ausgespaced gewesen, aber es wurden tatsächlich weirderweise Mauern um die Insel errichtet, was ich ein interessantes Prinzip finde. Funktion- würde das in real life, blöd gesagt, funktionieren? wenn du eine Insel ummauerst, würde die dann mit der Zeit volllaufen, weil Eigentlich versickt das irgendwann in der Erde. Ja, das versickt doch, beziehungsweise verdunstet ja auch. Also es muss ja wirklich stark, stark geregnet haben äh, über lange, lange, lange Zeit, dass auch so viel Wasser zusammengekommen ist, dass es halt in permanente Wasserfälle resultiert. Also es muss ja eigentlich ähm, aus Mount Fuji, aus der Mitte oder so, muss ja irgendwo Wasser kommen. Permanent, damit das gehen kann, weil sonst fließt das Wasser irgendwann über die Wasserfälle ab und ist weg. Mm. Ähm, also, das ist für mich auch noch so ein bisschen rätselhaft. Dazu natürlich so interessante Fragen wie: Wer hat die Mauern irgendwann mal hochgezogen? Wer
0: hat die hochgezogen? Ist
1: das vielleicht halt auch so eine ähnliche Disziplin Ancient wie Pika. die Redline hochzuziehen? Ja. Ja, genau. Vielleicht war es ein alter Pika oder Aokiji mit seiner Magmafrucht. Äh, Akaino meine ich. Äh, mhm. Das wären ja zum Beispiel Kandidaten, die ja Terraformen können.
0: I don't know. Oder mhm. ja. Mann, ich frage mich immer noch, was wird Uranus' Fähigkeit sein? Also wir haben... Warum darin, jetzt Uranus? Darum, weil ich mich halt frage, war die dritte Antike Waffe, hat die vielleicht diese Mauern hochgezogen? Also ich frage mich halt die ganze Zeit, wie kommt... Weil wir wissen, was Poseidon kann. Wir wissen sehr wahrscheinlich auch, wozu Pluton da ist. Aber diese dritte antike Waffe, über die wir ja nur den Namen oder von der wir nur den Namen kennen, frage ich mich, wie passt das ins Bild sozusagen zu diesem Ganzen, was wir jetzt schon wissen. ich glaube
1: tatsächlich, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu kleingeistig, aber ich denke, dass das große Ding an Uranus vielleicht doch einfach ist, es kann fliegen. Es kann fliegen und da können sehr, sehr, sehr können viele Leute drauf. Auch. Ja, so, einzelne das Leute aber ein riesiges fliegendes Schiff ist ein großes Ding. Also es ist auch im so Universum nicht selbstverständlich. Ja, aber dann Universum hast du Pluton, soll ein Schiff sein,
0: dann hast du da noch ein Schiff. Ich weiß ja, nicht, das ist so, naja, ja, nee, ist ich glaube, das wird was anderes sein, weil es halt zu, weiß ich nicht, es ist so Es wird kein ist, Engel sein. Nee, 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 ich finde es so weird, dass Oda uns da wirklich eigentlich noch bis auf den Namen halt keine Infos gegeben hat. Wohingegen Poseidon als auch Pluton wurden seit Alabaster und seit der seit Skypea halt aufgebaut und Ur- 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 ja.
2: Uranus. ist halt der geflügelte Drache des Raven. Ja, oder ja, sowas. Äh,
0: Mega-Ultra-Chicken. Der ist halt
2: nochmal ein bisschen krasser. Ja. Aber
1: der den Blackbeard schon hat und den er genau, gegen uns verwendet. Genau,
0: das ist halt dieser Punkt. Ja. Das, warum wir noch keine Infos über diese antike Waffe halt wahrscheinlich haben, weil jemand vielleicht schon weiß, was es ist und da wird ja die revolutionäre Dragon, wer auch immer, vermutet, dass wenn wir da zu dem Plotpunkt kommen, dass wir dann die Infos über die Waffe bekommen und Poseidon und äh, Pluton eben von der Strohhutbahn noch gefunden werden. So, die dritte aber halt nicht. So, mhm. wodurch man dann da den Infodump hätte. Weil ich denke mir jetzt wirklich nach 1055 Chaptern so gut wie nichts über Uranus zu wissen, zeigt ja schon, dass Oda vielleicht doch gar nicht will, dass wir Infos über ich diese glaub, Ich glaube, der Name haben. wird
1: bald gedroppt. Ganz ehrlich, ich glaube, der Name wird bald gedroppt. Nicht im nächsten Chapter, aber ich glaube so, noch dieses Jahr wird nochmal der Name Das könnt ihr jetzt in Steinmeister, wenn ihr auch wollt. Aber das, da komme ich gerade drauf. Das ist sehr, sehr plausibel, weil du sagst es, wir haben nicht mehr viel Zeit, es muss jetzt Shit ins Rollen kommen. Wir haben diverse Parteien mit sehr vielen Informationen über Dinge, von denen wir noch gar nichts wissen, die jetzt immer weiter vorkommen und die halt früher oder später ihren Mund aufmachen müssen. Und das sind so Leute wie die Revolutionäre, das sind Leute wie Shanks, das sind Leute wie äh, Marina Admirale und vielleicht eben auch andere größere Mächte der Weltregierung. Hast du nicht gesehen? Bla, bla, bla. Äh, und das da jemand vielleicht irgendwie mal nebenbei sagt, ach ja, hier Uranus, bla bla. Hm. Vielleicht, wenn sei es nur ein Satz. Also ja. das, davon gehe ich hart aus, dass da jetzt so ein bisschen das aufgebaut wird. Ich erwarte, dass auch Poseidon jetzt im nächsten Chapter erwähnt wird, dass Oder da so ein bisschen wieder, weil das macht der Mann gerne, dass er halt Narrativ so Grüppchen erzeugt, hm. dass man dann am Ende als Leser im Kopf hat, so A, ah, das hat irgendwie gefühlt immer damit zu tun. Das hat gefühlt immer damit zu tun, dass du dann jetzt mal endlich diese Saga der drei antiken Waffen so ein bisschen zusammenführst. Du ist Pluton. Genau. Dass man jetzt die nächsten Chapter über Poseidon redet und danach dass irgendwann noch weiß, Uranus reinkommt. Also
0: ganz ehrlich, wir werden, ich glaube wirklich, wir werden in diesem Arc jetzt noch erfahren, was Pluton ist. Also dass wir da den Reveal haben, so ähnlich wie wir auf der Fischmenscheninsel den Poseidon-Reveal ja. hatten, das werden wir bekommen. Was wir halt nicht bekommen werden, ist halt deren True Purpose, wofür sie dann da ist. Das, mhm. ist, das baut sich oder dann wird halt oder noch aufsparen. Und ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass wir zumindest irgendeinen Satz über Uranus bekommen, weil Robin kannte den, oder beziehungsweise durch ähm, Poseidon kannte sie, der, nicht Poseidon, wer ist der? Äh, Neptun kannte sie den Namen. Und unsere These, das hatten wir ja vor dem Podcast auch schon gesagt, dass halt... Generell so ein bisschen, das so weird ist, wo die antiken Waffen herkommen, dass da meistens ein Roadponyglyph auch mit einhergeht und dass man sich dann halt fragen muss, von wem stammt Big Moms Glyph, Wo war der ursprüngliche Ort dieses Ponyglyphs? Ist das vielleicht der Indikator dafür, wo die letzte antike Waffe halt herkommt? Weil, wie wir hier jetzt sehen, wir haben zwei isolati- isolierte Nationen mit Wano und der Fischmenscheninsel. Beide waren mit Joyboy verbündet, beide haben Glyphe Beide haben antike Waffen, so sodass auf der Fischmenscheninsel ist verschollen. Das ist das vierte, was die Strohutbande noch nicht hat. Und ja, wo ist dann sozusagen dieses andere Road Pony von Bigmar mal gewesen und ist damit auch eine antike Waffe einher gewesen? Weil dann wären es halt drei Staaten, drei Länder, drei Nationen, die mit Joybo verbündet waren, plus Zoe, plus der Freund sozusagen von Joy Boy, der ja verbannt wurde und dann jetzt seit hunderten von Jahren da auf See unterwegs sein muss.
1: Mhm. Ja, es ist ja ist dieses Set. So, Ich finde, das passt sehr gut. Du hast halt drei feste Inseln. Jedes hat eine dieser antiken Waffen als Schutzmechanismus, was auch immer. Und dann gibt es halt Zoe, der vielleicht auch zum Aktivieren von allen drei irgendwie ge- gebraucht ja, wird. Sunisha so ist, ist der Megasort. Am ist halt ein Ende, Schlüssel. Er ja,
0: wird am Ende Ancient Vano mm. nehmen, weg mit äh, dem, wie heißt das, Königreich von der Dukedim. Äh, ja, ist, äh, Momo, bla bla bla, Dukedem, weg damit. Vano auf Sunisha so drauf, mm. ab nach, ab zur Redline, weil irgendwie müssen die ja auch hochkommen, die Redline, und dann bist du da auf Sunisha, so bam bam bam, und dann, äh, der wird dann ab. von so
1: See- und noch umwickelt. Ja. Dann so ist das so ein riesiges Wie hier, der das eine Vieh aus One Punch Man, der auch King Roshi hieß.
0: Ah, ja, dieses äh, Das war, als sie da äh, ja, in der Erde, Erde waren. Monster ne? Association ja, Arc.
1: Ja, ja. Aber One Punch Man zu einem anderen Moment, da passiert gerade Sachen, die sind viel größer als jedes Monster. Ähm, ja.
2: Ich hoffe halt einfach, dass halt wie Benny schon sagte, dass wirklich Pluton hier jetzt irgendwie revealed wird. Äh, Sukiyaki sagt ja auch, ja, wenn wir nochmal tiefer gehen, dann äh, schlummert da die alte antike Waffe ja.
1: Pluton. Dass ja nicht einer von den anderen beiden sagt, ja, dann lass wir tiefer gehen. Ja, ja.
2: genau. Und ich, ich will halt einfach auch wissen, was es ist. Ist es jetzt das fucking Schiff oder ist es halt irgendwie was anderes, äh, äh, Vermutungen wurden hier schon aufgestellt, dass es halt einfach irgendwie äh, so Nisha reißt die, die Mauer auf und Wano per se ist halt die, mm. die antike Waffe. Also, so Nisha ist es für mich halt definitiv jetzt nicht. Der hängt da vielleicht mit zusammen, aber für mich ist so Nisha nicht Pluton, weil was soll dann sonst da drunter sein? Ich fände es ziemlich kacke, ehrlich gesagt, mm. wenn Odans trollt und hier sagt, ja, hier äh, unten unterhalb von uns liegt Pluton und schlummert und am Ende gehen sie runter und finden halt einfach ne Nichts, so. Das, halt das genau. fände ich halt scheiße. Das, ja, deswegen das Also für mich ist Sunisha so Nisha nicht Pluton. Das hängt m- vielleicht damit zusammen.
0: Aber, ähm, ja. Wir können aber davon ausgehen, dass Sunisha so also ich bin immer noch Fan davon, dass Sunisha so halt Pluton ist. So mit Momo zusammen sozusagen. Dass Momos Fähigkeit, so die Fähigkeit, die aller hunderte Jahre irgendwie der kuzuki clan bekommt, ist halt eben, dieses Lebewesen zu kontrollieren. Ähm, Aber was soll dann da unten liegen? Genau, das ist halt dieser Punkt. Ähm, Das ist halt ist Zukiaki einfach nur ein Troll? Hat er, weil er sagt ja selber, ich war da nie und yeah, ich habe keine Ahnung, was Sukiyaki, das ist, der so. geht ja
1: sogar noch einen Schritt weiter und zerstört eigentlich alle unsere Hoffnungen in jede Richtung, indem er halt sagt: So, ich weiß nicht, was es ist, ich habe es noch nie gesehen und ich kann es euch auch nicht zeigen. Genau, so, genau.
0: Und halt eigentlich Pluton gefühlt, ist die Freundschaft in eurem Herzen. Yeah. <lacht> also, ich habe das Gefühl, dass ja. Oda
1: damit schon so ein bisschen missverständlich klar macht: So, ja, wir werden nichts mehr. Die
0: kommen machen. da runter und dann ist da so ein leerer Raum einfach. So, wo ist Pluton hin? Ich glaub, ich die gehen da gar ja, nicht erst ich runter. Ja, nee, auch nicht. So, das Ding ist halt. Für mich ist seit diesem Chapter da klar. So jetzt, wo diese Mauern erwähnt wurden, die da gebaut wurden, dass Sunisha so auf Wano war, um diese Mauern kaputt zu hauen. Weil nachdem Momo gesagt hat, ey, ich werde Vano's Grenzen nicht öffnen, tut mir leid, ist Sunisha so abgehauen. Ja, aber De- zum Beispiel da,
2: ne? Es wird ja hier auch erwähnt. Ja, äh, diese Information wird halt von Generationen. Zur Generation von Shogun zu Shogun halt mhm. weitergegeben. Logischerweise wurde es an äh, Roshi nicht weitergegeben, weil da der wird ja nicht wirklich zum ja. äh, Shogun. Man kann ernannt. ja fast schon
1: sagen, er hat nie gefragt. weil genau, Er hat ja, ja gedacht, er hätte Sukiyaki getötet und konnte es ja dann nie herausfinden. Aber Hät worauf ich eigentlich gesagt. hinaus wollte,
2: ist halt, woher weiß denn Momo das? Klar, der ist jetzt so gesehen äh, angehender Shogun oder beziehungsweise wurde jetzt ja auch ernannt. Aber naja, wann hat er die Info bekommen? Weil naja, Yaki ja hält, ja, hält sich ja verdeckt. Also außer Robin weiß ja keiner, dass er noch da ist.
1: Aber welche, Mom- welche Infos hat denn Momo?
2: Ja, er hat ja er hat ja bewusst zu Sunisha gesagt: Ey, äh, ich äh, hau mal ab, ich will die Mauern jetzt nicht einreißen. Aber sind das das heißt, er muss ja auch irgendeinen Grund dafür haben. Aber sind
1: das nicht auch Infos, die wir unter anderem auch aus Odins Tagebuch bekommen haben bezüglich der Grenzen von Wano? Und macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? kann sein.
2: Robin fragt ja hier auch ähm, eigentlich, ja, logischerweise auch, warum wollte denn Oden die dann, wenn er wusste, was da liegt, warum wollte er denn dann die äh, Mauern aufreißen? Das ist
1: es halt. Ich glaube, Momo hat die Infos dann genau daher, weil entweder, ich weiß gar nicht mehr, aber hat Yamato ihm das nicht erzählt, was da drin stand? Er weiß doch, was ja, da drin Yamato steht. Ja, Yamato hat ihm das,
0: das Logbuch so, ne? gegeben. Er hat ihm das
1: ganze Logbuch genau, gegeben, ja. Ne? Dann hat er das gesehen und weiß halt zum einen, was da unten schlummert. Ja, wenn gut, okay, das zumindest macht Sinn, weiß ja. er das, was Oden weiß. Ja. ja, ja das das zumindest
0: und, das, was da drin ja. steht, ohne die. Weil Oden hat ja Seiten rausgerissen anscheinend über das One-Piece. Und das und das also, One Piece. Genau, also Pluto. wahrscheinlich, genau. Momats, als, als er es gelesen hat, hat er ja gesagt: es gibt einen Grund, warum ich überleben muss. Mhm. So, und das war dann noch. Der Moment, hatte ich das Gefühl, wo Momo mehr so diesen Kampfwillen hatte und dann ja auch, als die dann unten waren, ja auch sich von Shinobu hat verwandeln lassen, reifen lassen so und äh, Aber
1: der Punkt, das hängt ja, glaube ich, schon eher mit Pluton als mit den One Piece zusammen, warum Momo überleben muss. Genau,
0: und das ist halt wieder dieses Ding für mich, die die Parallelen sind einfach das zu ist wie groß, Shira Hoshi. Ne, mit Shira Hoshi. Du hast halt einfach Raffi, deine Mentorenfigur für eine antike Waffe ist. Wir haben es mit Shirahoshi, hat er es ihr gezeigt. So, jetzt hast du Momo, den er halt sozusagen seit Pankasata irgendwie halt zu, zu einem Herrscher sozusagen halt ausbildet. Und irgendwie. beide müssen überleben.
1: Sowohl bei Shirahoshi hat man gewartet, bis sie genau. kommt. Und bei Momo, als er da war, durfte er nicht verschwinden ja. sozusagen. Also es war bei beiden so, die ja, müssen und da sein. beide sind halt
0: Kinder Heulsusen sind überfordert mit der Situation, haben viel zu viel Verantwortung Aber das in der sind Lebens- Ones.
1: Aber das ist interessant, ne? Eigentlich sind ja Momo und Shirahoshi klassische, Auserwählte. Also genau, wirklich das klassisch shonen mäßige Jesus-Figuren. Man
0: merkt halt, und das finde ich irgendwo cool, dass Oda probiert hat so neue Protagonisten. Die, ja. Weil wenn du bedenkst, was für ein Charakter-Arc Momo hier durchmacht seit Pankhazard. Das ist ja gefühlt ein Charakter-Arc von einem Protagonisten von seinem eigenen Werk. Mm. Und hier ist das ein Nebencharakter. Mm. So, also ich Man meine... merkt schon, dass Oda da sehr viel Thought zumindest in Momo reingepackt hat. Ich finde, Shirahoshi taucht nur ein Arc auf und dann ein bisschen auf der Reverie. Das ist jetzt nicht so viel Screentime. Nee, Screentime so. nicht,
1: aber von rein von der Rolle und der Narrative sind das ja, wie gesagt, schon so schicksalhafte ja. Charaktere, die ja. nicht einfach irgendwie in ihre Rolle stolpern, sondern praktisch von Geburt an, durch die Vorsehung, genau. sind das besondere die Leute. Die müssen es embracen, Es so. ist genau. ja mal keine Wahl sozusagen. Wenn ja, sagen, ja ne? das irgendwie so ein bisschen immer das ist, woran man sich immer bei One Piece klammert, dass Ruffy das eben nicht repräsentiert eigentlich, mhm. aber wie du gerade schön gesagt hast, ja dann trotzdem die Mentorenrolle für mehrere ja. von ihnen übernimmt. Ja, mein Gedanke
0: ja. war halt einfach, die einzige, der einzige Charakter, bei dem ich das Gefühl habe, dass das Ruffy noch machen wird, ist Loki, also der Prinz der Riesen, der ja auch schon, da hatten wir ja auch ein paar Mal die These, dass das vielleicht so ein Manchild einfach ist, dass der halt, äh, was wisst ihr ja, Loki ist ja der, Gott, der Prankster. was ja, Im Endeffekt stelle ich
1: der, ihn mir so ein bisschen wie Odin mit Neun, mit seinen Harems und allem drum und dran vor, nur halt in Schäbig. Also halt nicht, weil er cool ist, sondern weil er halt der Sohn des Königs ist und Asche hat und halt
0: alle um ihn herum tanzen müssen. Es wird einen Grund geben, warum Lola ihn abserviert hat, ne? Mhm. Also es wird sie ja nicht einfach gemacht haben, oh ja, der ist hässlich. Das Mhm. glaube ich halt nicht, sondern ich glaube schon, dass das mit seinen Charaktereigenschaften zu tun hat.
1: Wahrscheinlich hat Loki halt jetzt zwei Wege. Entweder er wird halt zu einem Odin oder zu einem Oroshi und da muss ihn halt Ruffy auf die richtigen Fahrt führen. (lacht) Who knows? Ähm, Weiß auch nicht, wie wir wieder auf das Thema kommen. Ja, geht ja. darum Fluton, halt bla bla bla. genau,
0: antike Waffe, weil wir hatten es ja auch in den Raum geworfen, dass Elbaf vielleicht der Ort ist, wo die letzte das antike Waffe sein könnte. Ich bin, weiß nicht, in meinem Kopf ist es mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass Road Pornegly, welches Big Mom hat, war irgendwann auf hier. Ich weiß nicht so, weil auch da goldene Stadt Chandora, was dann zu diesem Ancient Wano passt, wie Victor schon gesagt hat, ey. Auch Shandora, die goldene Stadt. Vano war früher als das goldene Land bekannt. So, die aber, waren safe miteinander verbündet. Aber alle. Robin hat ja auf Shandora kein Poneglyph gefunden, was auf Uranus
1: hinweist, Nicht oder?
0: das, aber halt von Poseidon. Sie hat auf Alabaster ja. das gefunden für Pluton. Sie hat auf Skype ja das für, für Poseidon. Für genau, also das wird ja nicht direkt da das stehen. Das ja, aber
1: guck mal, was, was halt Ne, wenn man jetzt mal wirklich analysiert, was aber niemals passiert, du hast nie eine Insel, wo ein Ro-Poneglyph und ein Hinweis auf eine antike Waffe ist. Du hast Inseln, wo ein Ro-Poneglyph und die antike Waffe genau. ist. Oder Inseln, genau. wo nur, nur ein Ro- Hinweis auf, ein Ro- auf eine antike Waffe ist.
0: Oder nur ein Ro-Poneglyph, sozusagen.
1: Ja, Misha wieder- ist die einzige Ausnahme. Er genau. ist gleichzeitig so. die Insel, das Ro-Poneglyph
0: und auch gefühlt die vierte Waffe. So, und mein Ding ist halt, wir wissen halt noch nicht und ich stimme dir zu, wenn wir jetzt auf Wano keine Infos über Uranus bekommen, dann stimme ich dir voll zu, mhm. dann wird es auf einer anderen Insel sein. Wenn wir jetzt aber auf Wano äh, Informationen über Uranus bekommen, über diese antike Waffe, weil das wird wieder Sinn machen, dass halt auf der Insel, wo die Waffe nicht ist, Hinweise dafür da sind.
1: Aber das ist halt eine andere Waffe. Da darauf wollte ich halt hinaus. So, ich glaube die Inseln, wo es ja Hinweise auf Waffen gibt, das sind halt Inseln, da gibt es keinen Rope-Ponegly.
0: Keine andere Waffe, mhm. sondern nur ja, den maybe. Hinweis auf andere Waffen. Maybe. Aber dann ist halt wirklich die Frage, es ist halt so, weil wir zu wenig Hinweise ja, haben. Das wird halt. Wir
1: Elbaf wird da am wahrscheinlichsten sein. Mhm. Es könnte natürlich trotzdem aber auch Skype sein. Nur nach der Logik könnte es auch Alabaster sein.
0: Mir geht es darum, einfach dieses, ich versuche halt die Puzzleteile, die wir ja, haben, klar. zusammenzuführen. So, es klar. ist halt, aber ich stimme dir voll und ganz zu, natürlich ist das halt ein bisschen schwammig einfach, weil. Du hast schon recht. Meistens ist es auf einer Insel, wo wir Infos über antike Waffen bekommen haben, nicht auch eine antike Waffe auf dieser Insel gewesen, sondern nur der Hinweis darauf, dass sie woanders ist. Und da, wo antike Waffen sind, gab es keinen Hinweis auf andere antike Waffen. Genau,
1: so mhm. das ist halt so ein bisschen mein das, was ich im Kopf ja, habe. Außer ja. halt die einzige Ausnahme ist da ja für äh, die Fischmenscheninsel, wo Neptun
0: über Uranus geredet hat. Genau, aber nicht auf einem Poneglyph. Also, es genau. ist ja nicht, dass da auf einem Poneglyph die Info. Aber da ist auch die Frage, woher hat er die Info? Also, woher hat Neptun die Info über Uranus? Ja, ja absolut. So, Weiß ich halt nicht, ich finde das alles sehr. Und dann gibt es eh noch
1: äh, Risky Red Island, Raijin Island, Historia ja. Island, Balloon Terminal, Yukiro Island, <lacht> Empty Bluffs Island, Apple Dean Island, ETZ, ja. wie Oda gerne in seinem Road to Love hier gesagt hat, was ja alles eventuell. Alles,
0: da überall, da sind die Pony-Glüfe. Ja. ja, ich weiß nicht, es ist gerade wirklich, ich hoffe, nächstes Chapter, wir bekommen. Entweder Ponyglypho oder Pluton den Reveal, was ich will, es ist. Ja, ich will auch so. Shit
1: in die Richtung haben, bitte. Mhm. Also wenn wir Pluton nicht bekommen, dann möchte ich entweder
0: einen Hinweis darauf, was Pluton ist. Genau. Oder einen Hinweis auf irgendwas anderes Gib Cooles. mir das Paneel, wo Robin mit Zukiaki re. Ich will einfach das 1 zu 1 wie damals mit Neptun. Gib mir das Paneel, wo Robin mhm. mit Zukiaki re und dann hast du Momos Hinter- Kopf im Hintergrund. So, mhm. dass man dann weiß, ah, er ist Pluton yeah. oder whatever. Yeah. So, dass man yeah. den Reveal kriegt, dass man weiß, ah, that's it. Und oh. dann hast du wieder diese Fragen, weil lass es entweder ein Kriegsschiff sein, dann Dinge sind gelöst, dann hättest du den Cliffhanger dafür, dass halt sozusagen man sagen kann, okay, aber ein Schiff einfach nur, was macht das Schiff so special, wo dann Frankie vielleicht dann wieder irgendwie relevant werden könnte oder mach halt den Twist, es ist eine Person und eine Gabe, wie Poseidon auch. Und, und Eine dann Gabe zu
1: was? Eine
0: Gabe für was? Ja, nein. ja, nein. Wie? Eine
1: Gabe, wie? Bei Shirahoshi ist die Gabe klar. Ihre Gabe sind die Seeungeheuer.
0: Genau, mit denen zu kommunizieren. Und bei ihm, Momo wäre halt so Nisha. Niemand außer Momo kann mit Sonisha kommunizieren. Und was
1: kann Frankie dann bauen? Ein Holzelefanten. Die <lacht>
0: Rüstung für Sonisha, keine Ahnung. Ja. was Und das ist genau dieses Ding es macht alles gerade so wenig Sinn. Es Natürlich. ist nicht so dieses, dass oder sich denkt, ja, Pluton ist ein Schiff, weil ich würde es mir wünschen, dass es ein Schiff einfach ist, weil es easy ist, hey, aber was macht ein Schiff so unique, ja, ja. was es dann zu einer Ancient Weapon macht, damit, also, ja. Ja, da ja. kann es gerne noch irgendwas geben und genau, wie gesagt, ich genau. bin
1: fest davon überzeugt, dass es ohne Momo fährt das Ding nicht. Wie auch immer. Aber es fährt nicht, weil, für Shirahoshi hieß es damals, wir müssen warten, bis sie kommt, dann können Dinge passieren. Bei Momo heißt es die ganze Zeit, seit er geboren wurde, er muss überleben, er darf nicht sterben. Ja. Bla, bla bla, wurde genau 20 Jahre in die Zukunft geschickt. Ja. Weil nicht es halt,
0: Hiori, sondern er. Weil es halt so. der Moment
1: ist, ja. wo er da sein muss. Weil das der Moment ist, von dem Toki wusste. noch von vor. Wahrscheinlich kam sie aus dem versunkenen Wano.
0: Am Ende hat sie, wir sehen, Ching schon Ching, vor... Übrigens. Ah, ja, sie hat doch selber gesagt, sie will nach Wano. Das hat sie doch die ganze Zeit gesagt, sie will nach Wano zurück. Das war so. Stimmt, ja. So. Und du hattest halt, boah, jetzt am Ende kriegst du halt im antiken Königreich Flashback, siehst du dann halt... Äh, siehst du Wano? Hier, siehst du, ja, das safe, das, das auf jeden Fall. Aber Jahr. du siehst dann halt vielleicht sogar eine... Toki, wie sie so einen Baby-Sunisha streicheln Baby. oder so, yeah. oder whatever. Aber, ja, ja
1: so. das, das ist so ein Ding, das möchte ich hier auch bitte in Stein meißeln. Also, dass Toki aus diesem versunkenen Wano ja, kommt, das safe. ist für so mich fast safe. safe. Also, ja. seriously, also, es Toki, passt so
0: gut. Toki und Sunisha und am Ende wahrscheinlich Imu und die fünf Weisen, falls die da gelebt haben, das werden, glaube ich, Charakter sein, die wir kennen werden in diesem Flashback vom antiken Königreich, wo man zumindest so einen kleinen Punkt hat, wo man mit Charakteren connecten kann. Mm-hmm. So, Aber ich stimme dir da voll und ganz zu. So, die wird safe aus diesem Ancient Vano kommen. Passt so so gut
1: Vorher machen, hätte es vielleicht keinen Sinn gemacht, dann kommt sie von
0: woanders ja. und
1: lernt die Kultur und so kennen. Ja. Aber nee, so die weiß, wo es ist, sie kennt die ganze nee, sie Story. Sie hat da auch
0: Oden von erzählt, kann mir doch niemand erzählen. Ja, natürlich, dass deswegen das steht
1: das in seinem Logbuch 1 zu 1 für Momo nachzulesen, wie man die Grenzen öffnet, wie man ja. Pluton aktiviert und was das bedeutet. Genug, damit Moon informierte Entscheidung darüber treffen
0: kann, ob er es tun sollte oder nicht. Offensichtlich. Ah, keine Ahnung, es ist alles so verwirrend. Es ist so, ah oh, ja, cool, Infos. Und dann denkst du dir so, was? wo, wie, wie soll ich das jetzt connecten mit dem, was man hat? Und das ja. ist so, ich weiß, ich will einfach diesen Pluton-Reveal haben. Ja, nicht, dass ja. da. Dass wir wissen, okay, es ist nicht ein Schiff oder ja. es ist ein Schiff. Wir müssen ja, echt dieses antike halt
1: Waffenthema mal irgendwie so ein bisschen klarer machen. Ja. So ein kleines bisschen klarer. Es kann
0: nicht sein, dass wir wirklich, das ist ja jetzt schon elf Jahre her, seitdem wir den Poseidon-Reveal haben. So, und,
1: und noch länger her, seit Pluton,
0: aktiv Pluton erklärt wurde. Pluton Thema wurde vor 20 Jahren das erste Mal genamedroppt. Es war ja yeah. ein riesiger Plotpoint, eine ja. ganze Staffel. Ich lang Ich wollte gerade so. an die ganze Water 7 sage. By the way, These, ich glaube, auf Water 7 waren sie auch sehr lange. Ne? Mit Wenn man hm. dieses ganze nach, nach post lobby Da waren die doch, glaube ich, auch eine Woche oder zwei. Maybe. So, weil da die Thousand Sunny auch gebaut wurde und so. Stimmt, glaube, das war so sie waren noch,
2: also vorher waren sie auch schon ein paar Genau, Jahre davor da
0: ja. vorher waren sie auch noch. Und ich glaube, das ist so auch jetzt on pair mit wie lange die jetzt auf Wano sind, war das, glaube ich, so die längste Zeit, wo die mal mhm. an einem Ort waren. Ja, ähm, ist
1: interessant. Die haben alle so einen Ort gehabt dann waren sie auf See und dann haben sie zwei Jahre in einem anderen Zuhause Hause ja, verbracht.
0: die Strohhutbande war länger ja. getrennt, als sie zusammen waren. Ja, Brook ist, ist der
1: Einzige der Strohhüte, der ja gefühlt vor seinen Join der Strohhüten rumgekommen ist, mit ja. den Rumba-Piraten und andere Inseln gesehen haben. In Brooke alle
0: anderen Brook tut mir da auch, muss ich sagen, mit am meisten irgendwie leid, weil der kam im Thriller-Bark-Arc, der hatte ein kleines Abenteuer mit der Strohbande, mhm. während alle schon irgendwie connected waren seit ARCs irgendwie, außer Frankie, aber selbst Frankie hatte ja dann Water 7, Ines Lobby, Post Ines Lobby, Thriller Bark, das sind ja schon ein paar Abenteuer und dann kommt Brooke da an, wird direkt getrennt. Und dann so wie ich soll jetzt zwei Jahre auf euch warten. Ja, aber so. das ist ja, das ist echt krass. Ne, für Brooke ist es wirklich
1: noch mal so besonders krass. gerade waren bekommen. diese zwei
0: Jahre dann so, ja, Alter, ich habe 50 Jahre im Florian Triangle Ja, eben. Überlebt. Es ist ja, es war it's ja it's not noch in the Florian,
1: Florian Jahr, Triangle. In den zwei Jahren war er ja dann auch ein Popstar. Ne? Ja, ich ja, wollte gerade sagen. Er war wenigstens nicht wieder im Nichts. Ja. So auf jeden Fall. Äh, ja, aber ich glaube, ich kann dann den Rauschmeißer dann noch mal so langsam anbringen. Äh, bei Enix, glaube ich Lobby ist ja immer Tag. Yes. Und äh, ja, wer allem, weiß, ja. ob da irgendein ehemaliger Nutzer, der Licht-Lichtfrucht von Kizaru dafür gesorgt mhm. hat, dass dort immer Tag ist. Was übrigens wieder eine Veränderung von einem Biom durch einen Lugia-Nutzer ist. Ähm, und das Florian Triangle wäre dann ja was, was der Yami-Yami-Yumi-Nutzer irgendwann mal äh, hergestellt hat, indem dort halt es ständig dunkel ist. Oder es ist äh, Smokers äh, Teufelsfrucht, die dafür verantwortlich ist, dass dort rund um die Uhr Dicker, dichter Nebel wabert, ja. durch den nicht mal die Sonnenstrahlen kommen. Mhm. Danke, dass ihr zu meinem TED-Talk gekommen seid.
2: <lacht> ich frage mich gerade, wie du jetzt darauf gekommen bist. Aber... Ja, weil
1: wir über das Florian Triangle geredet haben. Ach so. Das war gerade ah. mein Sprungbrett. Ja, okay. Das war mein, mein, mein Go-Moment. Tja,
2: ja, mir bleibt eigentlich auch nicht viel zu sagen, äh, außer der Aramaki-Part ist jetzt vorbei. Es mhm. muss nächste ja. Woche irgendwas. Der ja,
0: ja, ist er abgehauen. ist offiziell abgehauen. ist die Frage: Glaubt ihr, es kommt ein Timeskip, a.k.a. so, es vergeht ein Tag, ist die Party im nächsten Chapter vorbei? Oder geht die Party, geht das Banquet weiter?
2: Solange wir Infos bekommen, ist mir das eigentlich ja. egal.
0: Ich jetzt
1: wirklich weg? Ja. Das, das heißt ja so auf dem letzten Bild nur noch ein Schiff Cruise durch die Gegend. Ja. So. Ich glaube, ja, die, die Schenk. jetzt wirklich
2: ja. weg, genau. Auf dem Weg auch weiter. zu Bartolomeo. Ja. ihm ein paar Backpfeifen zu geben. Ja, ja der kippt wahrscheinlich
0: das ganze Königshaki ab. Ja. Ja. So. Oh Gott. Ja,
2: und äh, seit so äh, Königshaki Raigeki ja. so auf ihn drauf. Ne?
0: Dadurch verlieren die Leute ihre Arme, wenn sie <lacht> Shanks attackieren. Ja,
1: also ich sehe schon, Davy Backfight incoming, Batonio ja. muss gerettet werden. Ja. Äh, es ist ja eine große Theorie unter allem, dass es halt in einem Davy Backfight zwischen den beiden flussenden ja. enden wird mal sehen.
0: Ach Mann, ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Party weitergeht, weil wenn die Party weitergeht, dann werden Law und Robin da bleiben, wo sie sind mm. und dann können Infos kommen. Ne,
1: nächstes Chapter ist dann In the Seas Around Wano. Man sieht ja. die 1000 Sunny und sämtliche Crewmitglieder Yamato als erstes irgendeinen Quatsch erzählen und du weißt dann schon. So, mein dann Ding siehst du noch halt Ruffy, der eine Zeitung liest, wo wieder überall viele Löcher drein gemacht mm. wurden.
0: Und no Ich bin ganz ehrlich, was ich mir halt denke, wenn die Party vorbei ist, dann hoffe ich mir, dass mein Moria-Moment endlich kommt, ja. dass er nach Wano kommt, weil ich glaube, wir haben noch ein paar Ringo, Ryumas Grab. Zähl- okay. Zählt es, dass
2: Gecko Moria nach Wano kommt, indem jemand die Zeitung aufschlägt, sein Bild sieht und daneben irgendwie Gekko Moria ist tot oder so? Ja. Ist er dadurch noch ja, Warnung der Zeitung?
0: Er ist, er ist im Ark nochmal, aber ja, da wird man sich dann drüber, da haben wir dann eine einzelne Podcast-Folge, wo wir uns drüber streiten, ob das zählt oder es nicht zählt. <lacht> ich weiß nicht, ich denke mir die ganze Zeit, ich, ich würde mir einfach, neben jetzt diesen ganzen Pluton-Talk, den wir jetzt halt hier haben, ne, dass wir dann so ein bisschen Full Circle nochmal, auch Ryuma vielleicht nochmal kurz sehen, Zorro so ein bisschen seine Closure hat, Welche Schwert kriegt er denn? Vielleicht Hitetsu, aka, Teng, äh, wie heißt der, der äh, Zukiyaki, Sukiyaki, der ja ein Schwertschmied ist, vielleicht sogar sich sagt, ey, by the way, es fand niemand suspicious, dass ich Enma und Amino mm-hmm. Habakiri habe, <lacht> äh, aber, ähm,
1: aber im Moment
0: hat Zoro drei Schwerter, genau, ne? wenn Schwerte. er Enma behalten darf, genau, darf aber er aber. Zorro hat Nidaikitetsu, das will er ja immer noch berühren, hat er noch nicht berührt. Ah ja, äh, stimmt,
1: er hat ja sein Sandaikitetsu, damit läuft er noch rum, aber ja, genau. das
0: Nidaikitetsu fliegt, fliegt auch in genau. die Gegend. und ich hoffe einfach, ich weiß nicht, wir sind in dem Land der Samurai. Wir haben einen Schwertschmied seit Chapter 2 in diesem Arc, dass da auch ein Chapter kommt, wo ein Schwert geschmiedet wird. Ach, kann er die dann, wirklich schmieden oder tut er nur so? Ja, zumindest behauptet er es. ne? So, wo hm. ich mir dann denke, ey, komm, Bro, schmiede mal ein Schwert. Lass Zorro da irgendwie so eine Feuerpumpe bedienen, dass der Ach, so sein eigenes Schwert machen muss. Aber auch aus.
1: wieder die Frage, warum hat denn ein äh, Shugun aus
0: der Oden-Familie das Nidaikitetsu überhaupt? Tja. Was hatten diese Kommt Kitetsu, Kitetsu Kuni. So, hm? Gib mir da Infos, I don't know. Gib mir ein bisschen schwert sowas halt noch, hm. ne? dass man da Infos hat. Aber in meinem Kopf ist die ganze Zeit, Zoro soll das Roronoa der ersten Generation kriegen und irgendwie seine eigene Klinge bekommen von das ist so von fucking ja. dem ehemaligen Shogun von Wano, der ihm das geschmiedet hat, weil sie das dann verteidigt haben. Und dann kann Enma in dem Land bleiben, weil halt Enma auch gefühlt eigentlich ein Room ist. Nein, 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 so. nein,
1: nein, nein. Enma nimmt der ja safe mit,
0: glaube ich. Ja, glaub ich. ich glaube auch, dass er mit das, das so. Enma
1: hat ihn ja akzeptiert.
0: Ja. Das so. gerade, was ich hier auch spinne, ist eigentlich nur Fan. Das Fikocin. andere, was du so. meinst,
1: ist, dass es plausibel, wenn er halt sein Sunday-Kitt zu ersetzt dadurch, ne? Auf jeden Fall. Aber ich habe das
0: drache 13. Drachenschwert geschmiedet. Für, für, mich, für so. mich
1: geht da nur eine Sache gegen den Strich und zwar die Tatsache, dass das Waduichimonji halt immer in seinem Mund ist und so mhm. wird es halt passen, dass du halt sagen Quinas Wille und seinen eigenen Willen in zwei Schwertern jeweils hast, aber dann müsste er das eine in den einen und das andere in den anderen halt mhm. sozusagen halten und dann wäre das dritte, weil so ist es halt ein bisschen weird, so, da hast du halt drei Schwerter, von denen halt zwei praktisch ein Paar sind, mhm. weil so stelle ich es mir auch vor, wenn er ein persönliches Schwert kriegt, dann wird das halt zumindest angelehnt oder halt irgendwie in Verbindung zum Badoichi und mhm. stehen, weil das ist ja eigentlich schon sein Schwert. Ja, klar, sein genau. persönliches genau. Ding. Also äh, genau das. Wie der Strohhut von Ruffy ist das ja sein Schatz. Wie in das Chapter Ding.
0: 6 gesagt, es ist mein Schatz. Genau. So. Und das Einzige,
1: was halt man ja. damit machen kann, ist halt praktisch so ähnlich, wie Nami damals halt seinen Strohhut geflickt hat mhm. sozusagen, dass halt entweder ein Paar zum Schwert dazukommt oder Gott bewahre, dass mit dem Schwert was gemacht wird mhm. oder es irgendwie umgeschmiedet wird, was ich aber wirklich nicht glaube. Nee,
0: nee, Ich glaube, das Einzige, was halt mit dem Schwert passieren wird, ist, dass es irgendwann Blackblade wird Vielleicht kriegt ja
1: eine neue Schwertscheide. Vielleicht ist das ja. ja das Geschenk, dass er noch sagt, so hier, guck mal, für dein Wadu Monji. wusstest du eigentlich, dass als blablabla, bla bla damals hier Wano verlassen hat, hat er die falsche Schwertscheide aus Versehen ja. gegriffen? Das ist die Originalschwertscheide. <lacht> wusstest von du, Wadu dass ich man Schwerte
0: eigentlich so pflegen muss? Und dann gibt ja. er ihm halt diese, hier noch so Öl, ja, so, dass ja genau. er so genau. pflegen kann. Dann, ja, ich ja, weiß ja nicht, was Kusaboro dir damals da erzählt hat mh. mit der Klinge, aber du benutzt die ganze Zeit hier das mh. falsche Reinigungsmittel. Ja,
2: da irgendwie so einen krassen ja, einfach einen, ähm, einen Seestein zum, zum Schleifen ja. oder irgendwie sowas, so einen krassen mhm. Seestein. Und in ein
1: paar Monaten wundert sich Nami so, was ist das für eine komische Subscription? 30 Millionen Berry im Monat für Schwert äh, Equipment Pflege- Sukiyaki. Sukiyaki hat uns <lacht> abgezogen. <lacht> Zau, du Idiot! So, und dann sieht man Sukiyaki, wie er da halt mit Benny ja. Zeichen also sitzt, <lacht> so oh Mann, ey.
2: So treibt er die Wirtschaft von Wano wieder an.
1: Ja,
0: muss halt. Ne? Kann ja, man überhaupt was Stro- mit Barry anrichten? Wurde da nicht was zu gesagt? Die haben doch diese Goldmünzen.
1: Die haben andere Münzen. Die haben ja. eine andere Währung, ja. Das ist deswegen, Barry brauchen die ja gar nicht. Egal, kann man wechseln.
0: So ja, jetzt mit bald wem? Eh. Die, ja, die cp Die Leute, ist weg. Die, Leute, die, Leute die öffnen doch die Grenzen und dann kommen da Leute genau. an. Ja, oh, ah, war es Wenn ja. jetzt die ganz blöde Zufahrt. Also wir haben jetzt Wano und wir haben diese Mauern und diesen Wasserfall. Irgendwann werden im Laufe der Story die Grenzen geöffnet. Davon können wir ausgehen. So, wenn die Grenzen geöffnet werden, heißt das, die Mauern müssen zerstört werden. Das heißt, das ganze Wasser wird doch abfließen. Naja,
1: es wird halt runterplumpsen. So wie wenn du halt einen Ballon platzen lässt, praktisch. Ja,
0: aber das Wasser wird ja abfließen. Ins Meer. Das wird ja ja zur Seite abfließen. Dadurch wird Ancient Vano revealed. Der 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 Meeresspiegel wird ja nicht steigen nein, nein, der wird ja nicht steigen, aber die sind ja i, also die werden dann ja naja, wieder die rund? sind dann
1: halt auf dem Plateau. Nein, das ist ja nicht so, dass war nur wie Floßbrunnen in Pokémon dann so auf Holz runter geht, sondern ich glaube, die sind halt einfach auf einem Plateau oben auf, dieser in- auf, auf Mount Fuji gebaut. Wenn der Wasserspiegel sinkt, ja, genau. dann haben die einfach keinen Strand mehr. Da ist
0: eine Klippe. Genau, das meine ich, dann ist da eine Klippe.
1: Genau. Dann ist da das müssen sie die irgendwie runterkommen.
0: Das ist ja ganz, ganz anders, das Land.
1: Dann ja, ja, klar. Stimmt, dann müssen sie auch. auch noch gucken, wie sie von oben wieder nach unten kommen, dass sie halt wahrscheinlich dann wieder den, den Fuß von Mount ja, Fuji da wird Mount ja die ganze World upside
0: down hier gepackt, hier, wenn sowas ja. passiert. Aber hey. eigentlich auch interessant,
2: dass dann da, da scheint es ja nicht kälter oder so dann zu sein, obwohl die ja mehrere Theoretisch, tausend Meter, äh, ja, einfach da ja, sind stimmt, dem Berg. Ne? so Berg. Ja. Also ich stelle es mir jetzt so vor, wie wenn man jetzt irgendwie bei uns halt, so nehmen wir den Mount Everest, halt irgendwie vom ja. Grund
1: weiter hoch geht. Ja gut, in Ringo ist es arschkalt, ne? Ja. So ist es ja nicht. Aber äh, ah, gut, ich meine genau. die
2: Wetterverhältnisse auf der Grand Line.
1: Es wird generell interessant. Ich fand auch die Aussage von Robin noch spannend, wie sie halt sagt, so ist das kein normales Meerwasser. Mhm. Äh, und es wird ja wirklich impliziertes Regenwasser, um das es sich handelt. Und ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ob das auch noch irgendwie von Oda so explizit rein erwähnt wurde aus bestimmten Gründen. Nee, es einer. wird, glaube
2: ich, einfach da äh, angebracht, weil ja die, weil das ja alles noch steht und weiß ich nicht, und weil die Fische da, wobei gut, es gibt auch Salzwasserfische, aber ja, ja. Es ist halt, ähm, <lacht> ich glaube, es wurde da so, weil da halt dann alles halt noch von Ancient Vano so gesehen steht und sich ja. nicht zersetzt hat. Ich glaube, okay. dadurch wurde das argumentiert.
0: Das ist ja auch nochmal eine These gewesen, dass halt Uranus natürlich irgendwas mit Wetterkontrolle zu tun haben könnte. Das teilweise, das hatte ich auch mal gelesen, dass es vielleicht was mit Ebbe und Flut zu tun hat, dass ein Meeresspiegel erhöht und gesenkt werden kann. Also Also der Mond ist Uranus. Ja, also irgendwas. Einer der Monde. (lacht) Ja, Ich finde es generell halt einfach weird. Generell Ancient City, auf dem Mond gibt es anscheinend auch eine. Das war ja die, die Enel gefunden hatte die aber halt nur in der Cover-Story thematisiert wurde, wo ich dann einfach mal behaupte, die wird jetzt für den Hauptplot nicht mehr so wichtig Nein, richtig, nein, weil
1: Benny, kennst du das
0: denn nicht? So drei Monde, das sind drei Eier, aus denen irgendwann die großen antiken Waffen schlüpfen. Werden. Ja, safe, safe. Ja, war nicht sogar hier Rogers äh Ei auf, auf der der Oro Jackson. Naja, das bestimmt eben. auch eine Antike. Oder Kaffee. hat auch ganz viel
1: Lovecraft gelesen, deswegen ist er auch drauf gekommen. Und irgendwann wird noch ein riesiger komischer Meteor, dessen Farbe man nicht beschreiben kann, auf äh, die Erde niederprasseln. Wir bekommen Oder. irgendwann eine
0: Cthulhu-Frucht, so ein naja. mythologisches Ding. Die Tentakelfrucht. Ja. Ich bin ein Tentakelmann. <lacht> ich kann Tentakel wachsen oh, lassen. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ey. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und schön. Nächste Woche keine Pause. Heute yes. mal, Leute, ein etwas kürzerer Podcast von uns. Nur eine Stunde 40. Ach Mensch. So, das ja. ist hier richtig. Also, es sind so Amateurzahlen einfach, ja, echt, aber... Ja. Wahnsinn. Was will man machen?
2: Vielleicht geht es ja nächste Woche wieder an die zwei Stunden. Ja, wir mal sehen, wir es,
1: wie furious es dann wird. Ja, es wird schon Emperor, Die Lage mal spitzt auf-
2: sich zu. Ja, <lacht> <Sacht> <lacht> so wie der Mount Fuji. Ja. ja. Aber gut, dann würde, würde. ich sagen... Sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja,
2: adios. Ciao.